0: Hola y bienvenidos al podcast Press Start Button, especial confinamiento COVID-19. Eh, hoy estamos solamente Pedro. Hola. Antonio.
1: Hola, ¿qué tal? Y
0: un servidor, Guillermo. Eh, nos ha faltado por problemas enferm enferm enfermicos, <ríe> estomacales. Nos ha faltado Carmen y bueno, <ríe> la colabuela Lola está avanzando las fieras que están en, el, ahí, en la habitación. Así que bueno, ya estaremos nosotros tres solos. Eh, como esto es un programa especial en el que no nos podemos juntar, eh, estamos viendo para, estamos hablando a través de Skype. Siempre estamos eh, cada uno sentado junto al otro y hoy nos estamos viendo digitalmente, así que eh, vamos a hacer algo más corto, menos, más breve y más, pero más intenso, espero. Eh, este hoy os vamos a hablar de qué estamos, cómo estamos pasando esta cuarentena, básicamente, de, pero. Como estamos pasando esta cuarentena con los videojuegos y después como no hay un, hay algo que está muy de moda últimamente y es la lucha en las redes sociales entre las consolas que aún no han salido de última generación o de próxima generación y bueno hablaremos un poco de ellas aunque tampoco tenemos una base científica ni tampoco la hemos probado obviamente así que sin más eh, continuamos y empezamos con nuestros juegos Bueno, Antonio, empezamos contigo. Eh, ¿Qué has estado jugando en esta cuarentena?
1: Pues esta cuarentena he estado picando un poco de aquí de allá, porque ya sabéis que ahora hay muchos juegos como servicio.
0: ¿Pero has y estado siempre... picando y te has puesto gordo? O...
1: No, no, voy haciendo ejercicio también. O sea, vale, vale. No... <risa> no consigo ponerme gordo, por mucho que lo intente. Pues eso, juegos como servicio que cada vez que los pongo hay nuevo contenido. Tal el caso del Forza Horizon 4, que siempre que me meto empiezan a salirme iconos por el mapa con pruebas nuevas, con desafíos, con un montón de historias. Y, y vamos, el juego ese es infinito, a la par que es divertido. Y también el Sea of Tips, que es este de piratas, de barco, que he podido echar unas cuantas partidas. Y claro, siempre que juego, nunca lo hago solo, lo hago acompañado con los miembros de, de Refugio 113, el podcast es en el que colaboro de vez en cuando Y, y nada, nos lo pasamos muy bien Yendo en el barco, buscando un tesoros mm, Una maravilla de juego Y nada, juegos, eh, Juego, juegos de verdad O sea de verdad me refiero a <risa> decir, de, de verdad
0: son todos, no menosprecimos por no
1: me lo eh, puedo... Sí, puedo eh... tener una historia me refiero a los más clásicos de toda la vida, ¿no? De empezar una partida, jugártela y hasta que te lo pase. Pues estuve con el In Hospital, del que ya hablamos en el último podcast. Y ese juego es interminable. Por lo tanto, hice un pequeño parón para no atragantarme y, y me puse con otro. Así que puse la PlayStation 1. La puse aquí. Eh, uno, Bueno, el único mando que tengo para ella, como no es mía... Me vino en las condiciones que me vino eh, No funcionaba la dirección arriba Así que Qué suerte que tengo una Playstation 2 Rota en el armario también <ríe> Y pude coger su mando Que también está hecho mixto, pero bueno, funciona Es compatible
2: ¿Te lo compraste de segunda mano? ¿Normal que todo roto?
1: No, 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 es todo donado Por primos que ya no quieren Sus consolas, y en lugar de tirarlas Yo acaparo, yo aquí Síndrome de diógenes a tope y nada pues estoy jugando con mi dual Shot 2 que me resulta bastante incómodo esto es un pequeño apunte
2: pero bueno falta de costumbre
1: eh, eso... llevo 25 horas la Alundra así que eso es, y, si eh... hace 25
2: años estaría bien
1: <risa> como Pedro ¿no? claro pues eso es. eh, me puse con el Alundra como lo pedí a ver si algún oyente me lo vendía por 25 euros y nadie me lo vendió pues nada lo conseguí por otros medios ...y con él estoy, que siempre he querido terminármelo. Y estoy a un paso ya de terminármelo, así que vamos a, a repasar un poco este juego para los que no lo conozcan. Alundra es una aventura que recuerda muchísimo a los Zelda de Super Nintendo y de Game Boy. Sobre todo por la vista cenital, pero claro, aprovecha el poder superior que tenía la PlayStation. Por ejemplo, pone muchísimos sprites en pantalla al mismo tiempo, sin ralentizaciones de ningún tipo... Hay mejores efectos de luz, mucho mejor sonido... Total, que es un, digamos, un Zelda hipervita hipervitaminado. Aunque no solamente... O sea, lo podemos comparar con Zelda, pero tiene bastantes diferencias. No solamente tiene similitudes. Por ejemplo, según empiezas a jugar, pues te das cuenta de que la disposición del mundo... Que es un poco más laberíntica. Tiene sus similitudes, por ejemplo, hay una zona desértica, hay una playa... Eh, pero claro, eh, empiezas a jugar, ves que no es no está todo tan estructurado como en los Zelda, que tenías tus diferentes templos cada templo pues eh, de un tema específico te daban una, un arma o un artilugio con el que resolves puzzles en ese templo aquí no, aquí hay diferentes armas y diferentes artilugios que te van dando pero no se centran los templos y las mazmorras en ellos. Por tanto, en ese aspecto difiere bastante. Lo que se nota también aquí, las mazmorras eh, son como más lineales y bastante, bastante más sesudas. Más difíciles. Eh, Llevan muchos puzzles. Muchos puzzles de mover columnas, de buscar interruptores, de muchísimas cosas para estrujarse los sesos bastante bien. Y lleva también bastantes secciones plataformeras que son muy puñeteras. Y son puñeteras porque muchas veces no sabes a qué altura están las diferentes plataformas a las que tienes que saltar. Entonces hay bastante eh, prueba y error. Hay enemigos que muchas veces no sabes tampoco a qué altura están. Bueno, son pequeñas carencias que, que son del propio estilo de juego en sí. Que no deberíamos tampoco ponerlo como algo negativo. Y bueno, eh, otra diferencia importante es que Alundra se centra muchísimo más en la historia que cualquier juego de Zelda. Bueno, en los últimos quizás un poco más. Pero aquellos clásicos en los que se basaba tenían una historia bastante superficial, como ya sabéis. Sin embargo, Alundra está a cada paso con eh, comentarios, con historia que se te va revelando... Hablar con personajes, para saber dónde tienes que ir. Hay un pueblecito central que se llama Ainoa, Que es donde Alundra, al principio de la aventura, eh, llega. A causa de un naufragio que ocurre en el barco en el que iba. Entonces lo acoge un lugareño que se llama Jess. Que es el, digamos... ay no me sale el nombre. El herrero. El herrero del pueblo. Que lleva un tiempo ya que no... ...no tiene mucha creatividad para hacer las armas... ...no sabe por qué... ...y nada, pues... ...esta aldea... ...lo que tiene es una especie de maldición... ...no se sabe muy bien por qué... ...hay habitantes de la aldea... ...que de pronto se sumen en profundos sueños... ...y eso... o sea ...son más que sueños, digamos que son pesadillas... ...pero por suerte Alundra es un trotasueño... Que tiene la capacidad de meterse en estos sueños e intentar liberar a los habitantes de las pesadillas en las que están sumidos. Entonces poco a poco se va desgranando la historia y nos vamos enterando un poco de qué es lo que pasa realmente. Y otra característica importante del juego son la cantidad de secretos que hay. No hay piezas de corazón como tales sino que hay contenedores que directamente te dan una, digamos, un contenedor más ¿no? de vida. Esos contenedores, bueno, a mí me recuerda bastante al Soleil de Mega Drive, que también llevaba ese sistema. Pues algunos están ocultos, otros te los dan al terminar las mazmorras, otros en mitad de las mazmorras. O sea, te los puedes saltar porque hay muchas mazmorras que se bloquean una vez te las pasan. También al, al estilo de las esculturas doradas, estas de Celso Carino Stein, pues hay unos halcones dorados, con los que también consigues premios. Aunque es complicado muchas veces algunos de estos secretos dar con ellos Porque hay que hacer cosas muy 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 específicas Y hay veces que si no las haces en el momento correcto ya te lo salta Y bueno, más o menos ese es el juego Si tenéis alguna pregunta Entiendo para... No, especialmente bueno, ha terminado bueno. o aún no? Sí, sí, vamos, yo creo que sí
2: es que si tú sabrás, te lo has pasado, ¿no?
1: No, pero si se le ocurre algo que, pre que preguntarme,
2: ya te he preguntado si te lo has pasado o
1: no. No, me eh, lo he dicho antes, estoy a puntico, a puntico. Ah, pasar, vale, vale, pero... vale. vale. No
0: me Antonio había pensado que si decías es que había terminado de hablar del juego. Ah, vale. <risa> no, yo, yo sí te voy a preguntar, básicamente para quien no lo sepa. El juego es un juego, Como dices que es tipo Zelda? Es un juego de acción, entiendo.
1: Sí, sí, de con pistas cenitales.
0: Sí, en plan ya Zelda o, por ejemplo, Prison of Time o juegos de este estilo.
1: Mm. Con pequeños toques de rol. Uh -huh. eh, sí, los típicos de aquella época.
0: Sí. No tiene esta... niveles el personaje, más allá de, de los contenedores de vida, entiendo.
1: Exactamente, contenedores de vida e ir mejorando el equipo. Cogiendo nuevas piezas que, vamos, te las vas dando según pasa en la historia.
0: Vamos, no, un no, Zelda, básicamente. sí. No sí, tiene más implicación. <risa> Básicamente
1: A ver, Playstation no tenía celda Y la gente de Synosis Que fueron los que programaron el juego Lo hicieron Bueno, Synosis y Matrix Software Fueron las dos empresas eh, Bueno, pues eso Que no tenía su celda y esta gente lo hizo La verdad es que fue bastante bien recibido En aquella época Aunque no vendiese una barbaridad Porque ya sabemos que estaba Final Fantasy 7 El auge de los juegos en 3D y este al ser 2D Pues como que había gente a la que le tiraba un poco para atrás Y eso que llegó aquí a España llegó traducido al castellano Con bastantes errores Por ejemplo en el género Y cosas así, cosillas, pequeños detalles Pero bueno, la historia se entiende perfectamente mm -hmm. ¿Alguna cosilla más? Mm, no Se tenía fama de que es jodido, ¿no? Muy jodido muy jodido por lo que Pero, he dicho. ¿Es la acción o que son los puzzles o las dos cosas? La acción, o sea, lo que es los combates contra los jefes y tal, si exploras bastante y te vuelves fuerte, eh, enseguida empiezan a, a no ser muy difíciles. Lo que puede ser difícil es que te metas en un sueño, no vayas con suficientes objetos para recuperar vida y llegues al jefe final y, y te mate. Eso me pasó hace años Cuando intenté pasármelo Ahora ya he aprendido la lección Y siempre que entraba un sueño eh, Entraba pues cargado de hierbas De pociones y todo eso Y, y la dificultad Más que eso pues radica en lo que he dicho en las secciones plataformeras Que son muy puñeteras Por eso de que muchas veces no ves Y en los puzzles Sobre todo los puzzles mm. Y mm. nada pues si... Si no se ocurre nada más, también quería destacar un juego, pero llevo un par de días jugando nada más, que es el Yakuza 0. Que solamente me he pasado el primer capítulo y después he ido por ahí a, a darme una vuelta y a hacer unos cuantos minijuegos. Y lo cierto es que me está gustando mucho, a pesar de ser un juego lento, al menos en su inicio. Estoy hablando de que llevo unas 3 horas o así prácticamente. Y, y lleno de posibilidades Y sobre todo me está gustando mucho el sistema de combate
2: Es lo que te comentaba Que al principio sí que a lo mejor tienes ahí Una hora, hora y media Que es muy guiado con de historia Pero una vez que te dejan suelto ya es una gozada
1: sí 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 Tienes ah, ahí ya. todo el barrio
2: Para hacer todo tipo de tonterías por ahí Minijuegos, te vas a las máquinas A pelear con la gente A hacer misiones chorras
1: es estuve Estuve enganchado a la máquina del gancho para que la redundancia un clásico y me, me saqué nueve muñecos ahí en un momento
0: más de los que te vas a sacar en la vida real nunca seguro
1: sí, sí, sí seguro por muchas monedas que este.
2: el gancho yakuza es un puto vicio
1: sí demasiado me saqué a Opa Opa y a un montón de bichos que no conozco y nada esa ha sido mi aventura y básicamente esta esta cuarentena a ver lo que queda, si consigo pasarme al menos estos dos juegos. Y empezase ya con el Persona 5, que ya dije que quería empezarlo y, <ríe> y todavía no. no.
0: No pasa nada. La gente que queríamos, que queríamos el Persona 5 Royal tenemos que esperar a que abran las tiendas, o sea que. uff
2: a pillarlo digital. o pedir que te lo envíen a casa.
0: Ya, pero como ya lo tenía reservado y con su 10 euros de descuento y demás, pues pasa lo bueno. que pasa.
2: Pues espera, si tiene juegos de sobra.
0: Sí, no, no tengo prisa.
2: Como los que vas a contar ahora.
0: Exacto. Bueno, entonces si Antonio ha terminado, paso yo a contar un poco los, los juegos que yo he estado tocando. Que dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta que mis ritmos de juego son bastantes, la verdad. Uno de ellos ya lo había empezado en la anterior, cuando grabamos el anterior podcast, que era el, el Star Wars Jedi for Order entró como Guille Video Games Angry o como se quiera llamar Angry Video Games Guille que diga y bueno ya lo terminé un juego que el sistema de combate bueno se, come, se dice yo que no he jugado a, no he jugado a los a Sekiro juegos así del estilo se dice que está muy sacado de ahí del Nio creo que también
2: el Nio es un Souls o sea que si se sí. pasa un Souls
0: a ver en este juego mueres no es como otro juego de la Guerra de Galaxias que no. O sea, no es como el Force of Legends o uno de esos. En este es un juego en el que mueres. Sí. Si vas para allá, a lo mejor dices vas confiado y mueres. Pero como ya comenté, lo que te molesta de morir no es por, por morir, sino por per, por tener que esperar a que cargue el juego. exclusivamente. El juego, pues yo que tiene una historia. no se tarda mucho. Realmente el juego yo creo que me lo terminé en 14 horas o así, no, no es muy largo, que en todo lo que cabe eso me viene bien a mí <ríe> Y bueno, tiene ciertas ciertas cosas que gustan y ciertas que no El lado por el de lo que gusta bueno tienes una historia nueva te meten personajes nuevos que no están en el que no están en el canon en el canon de la Guerra de Galaxia Aunque creo que bueno la, si lo consideran canon le han metido ahí algún este para enlazarlo con, con no sé si es con Rebels, una de las series de, esta de animación que hay, pero también lo mismo. Este, esas series no las he visto, entonces no puedo a especificar cuáles son los, las similitudes o cuál es el punto exacto, pero sí que me han dicho que, que enlaza algo. El juego, la historia, bueno, al ser una cosa que no, no toca a personajes principales, eh, tiene su gracia porque puedes ir metiéndole pues eso, en lo que quieras, se inventan todo, cualquier cosa y, y funciona. No te meten por medio nada raro. O sea, nada raro, entien, miento. El nada raro significa nada que toque las películas. Todo lo demás es raro. Porque es distinto y ya está. Eh, engancha bastante. Pero eh, tiene muchos peros. En tiempo de, de juego, tiene problemas de carga. Tiene problemas gráficos. Eh, tiene muchas ralentizaciones. Está bastante poco optimizado y la experiencia de juego queda eh, te gusta por la historia, pero la experiencia de juego hace que diga, a ver si se acaba ya, que, que es un poco insufrible en algunos momentos, en otros está muy bien hecho, las cinemáticas como siempre pues están muy bien, en esta, en esta generación y el, supongo que en la que viene será todavía mejor, en esta generación todos los temas de cinemáticas normalmente destacan mucho. Y después te pasas al juego y puedes tener un juego muy, muy limpio, muy perfecto. O juegos como este que se nota que están a medio hacer sinceramente. Eh, bueno, podría hablar mucho, pero tampoco queremos extender demasiado este. No sé si queréis preguntar algo del juego en sí.
2: No sé, sí, ya preguntamos el otro día realmente.
0: Vale, pues lo dejamos bueno,
1: así. Vamos te a quería a... hacer una, una pregunta nada más. Sí. El, el sistema Metroidvania es muy acusado o, eh, o no tanto o sea, el el hecho de coger poderes y hacer aquí
0: no, a ver, al final tiene los poderes los vas cogiendo con, con puntos de experiencia o sea que no no tiene mucha cosa y después sí, dura... sí que es cierto que durante el, el progreso del juego hay ciertos poderes que sí que te dan por conseguir unos objetivos pero que vienen con la historia, entonces tampoco queda ah. un poco raro, eso la verdad es que lo encajan un poco ahí, parece un encaje de bolillo y al final es para presentarte un poco lo que es el pasado del personaje y lo van haciendo a base de, de flashback y son, es cuando consigues ciertos poderes que antes no tenía digamos que al principio eres un Jedi de mierda, hablando claro <risa> Y ese Jedi que eres, porque supuestamente llevas X años después de la purga de, del episodio 3 de la Orden 66, llevas X años sin usar los poderes para que nadie se entere que eres Jedi. Y digamos que así por cien infusas se le olvida las cosas que ha aprendido. ¿Vale? Sí, y, sí, a mí también se me olvida montar en bicicleta y esas cosas. Y total, que conforme pasa la historia, pues ya hay ciertos puntos en los que de repente te salta un, un entrenamiento con el maestro. Y, y haces eso y de repente dices, anda, ya me acuerdo de cómo se hace esto. Vale, pues ya te acuerdas. Básicamente es una, una forma de presentarte al maestro que al final de... No al final del juego, pero sí que poco a poco te va metiendo en historia. Te va haciendo algo así, un, te va contando la historia poco a poco, básicamente. Vale, vale. Bueno, los otros juegos... Bueno, otro juego que he jugado, que también terminé, era Luis Luigi's Mansion 3 de la Switch. Eh, jueguecillo cortito, un jueguecillo bastante interesante, sobre todo por el tema de del Luigi, este del Gomi Luigi, que tiene su gracia, que puedas manejar dos Luigis a la vez, te hace te hace poder, o sea, te hace al tener dos Luigis puedes hacer unos puzzles más, no sé si decir elaborados, pero sí distintos a lo que suele haber normalmente. Eh, es un juego que bueno, no sé si habéis jugado a otros sí. Luigi Mansion.
2: No, yo solo, solo este. Bien.
0: el segundo. Bien, yo supongo que. O sea, yo realmente solo el tercero también, por eso también lo preguntaba. Eh, al final, el, el juego termine, llega el personaje a una mansión, en este caso un hotel, y pasa lo que pasa: y fantasmas, te suelta en el hotel y ala, a conseguir rescatar a los amigos. Sin soltar así spoiler de ninguna forma. Tampoco es que sea muy importante en la trama. Eh, al final vas con tu aspiradora y con tu bombilla y vas deslumbrando deslumbrando fantasmas y aspirándolos con la aspiradora, que es como si fuera la máquina de los que hace fantasmas, pero al revés. En vez de tirar rayos, eh, a chupar fantasmas. Pero bueno. Y bueno, el juego tiene bastantes puzzles, tiene mucho coleccionable, muchísimo. Bueno, muchísimo, eh, es un poco relativo. Digamos que ese, el juego son. ¿Te acuerdas tú de los pisos que eran, Pedro? Creo que eran 8 pisos. 8 No, 8 no, 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 miento, miento. O
3: sea,
0: miento, miento, a cada... lo menos ¿no? No, no, sí, sí, sí eran 19 o 20. 8 eran que creo que hay que coger 8. Ocho... Se me ha ido la cabeza al decirlo. O sea, había que coger 8 diamantes o 8 brillantes, o algo así, piedras preciosas en cada planta. ¿Una
2: 8? No sé. Creo que Sé sí, que bueno. el tema es que el juego. Realmente es cortito es, es
0: cortito Pero,
2: pero luego te es... meten un montón así De cosas ocultas Para que te lo, digamos te rejueguen los niveles Con más poderes y cosas así Para buscarte los diamantes O buscarte los fantasmas gordos
0: Sí, porque de hecho El, el juego cuando yo lo terminé creo que lo, No sé si lo terminé con algún fantasma gordo Me parece que miré la galería y O no tenía ninguno o tenía uno
2: Creo que hay uno que es cuando te dan el tutorial de cazarlos
3: uh -huh.
2: Y te dicen Vete a los otros niveles viejos a ver si yo Sí, espérate eh, correcto. <risa> sobre todo después de hacerme la alcantarilla, que cosa más asquerosa de nivel.
0: Sí, esa parte de la verdad es que el de la alcantarilla y sobre todo el, el, el jefe final. Bueno, hay que decirlo. Hay un problema con este juego para mí. Y es el, el tema del 3D, del, del movimiento en 3D. No sé si te pasaba a ti, que yo estaba con el con el Luigi. Y claro, si Luigi te está mirando a ti, y tú le haces hacia la izquierda. Luigi no se va hacia tu izquierda, se va hacia su izquierda con el stick derecho.
2: No me acuerdo ahora mismo.
0: Digamos que el stick derecho te mueve, te rota a Luigi, te, te rota la posición del jugador, pero con respecto a su, a su propio eje. Entonces uh -huh. tú lo estás viendo mirándote hacia ti y si le das a la derecha, no se va hacia la derecha sino que se va hacia la izquierda.
2: ¿Tipo tanque Entonces, era? No, es que no, no me acuerdo desde digo.
0: Sí, algo así, tipo tanque. Lo que pasa es que bueno, en vez de visto desde, desde el personaje. Lo estás viendo de una posición de siempre medio cenital, bueno, lateral lateral en 3D, no sé muy bien cómo decirlo, ¿cómo sería eso? ¿2,5D? ¿3 cuartos? O sea, algo así, es un poco rara. Y entonces hace que, que no atines bien dónde están las cosas. Yo muchas veces me tiraba intentando absorber, yo que sé, un corazón o una moneda y me tiraba, me tiraba dando vuelta a ver si lo conseguía alcanzar. Sí. Y, y así, y bueno, sí que es cierto, te van dando poderes, aparte de los que ya tienes, tienes al profesor, Fesor, este, que te va dando poderes nuevos y tal, y con esos poderes lo que tú has dicho, puedes rejugar niveles y conseguir cosas que antes eran inaccesibles.
2: Y sí, bueno, de hecho web te obliga a rejugar niveles, lo cual es un poco coñazo. ¿Sí? El gato, de los cojones.
0: Sí, que pesa el gato. El gato, la verdad es que el gato lo de las no sé cuántas colas que tiene, quitarle las colas, etcétera. Y lo que comentaba de, la, de lo que es la, el movimiento de Luigi, a mí me costó mucho el que tú dices, el monstruo de las, el jefe final de las cloacas precisamente por, por el movimiento, porque estás dentro de una piscina y, y circular y tienes que estar moviendo a Luigi todo el rato empujando con el aspirador o absorbiendo con el aspirador porque no podés utilizar el, botón, el, el stick izquierdo en ese caso para que se vaya moviendo. Y eso se me hizo imposible, tardé un montón de tiempo en pasarme eso.
2: Yo más que jefe, digamos que las secciones esas que había antes, con los tiburones y las minas y no sé qué mierda más que eran chungas.
0: A mí eso, a mí me costó lo del jefe, pero por el tema del control, porque no conseguía moverlo bien. Y siempre me terminaba dando con los pinchos de los, de las esquinas, de los fondos bueno. de la piscina. Y bueno, el juego la verdad es que a mí me gustó. Era el único, o sea, el primer Luigi Mansion que, que jugué y tal, ¿no? y no, no estaba convencido, me tenía quería jugarlo pero no estaba convencido, me parecía que si sí era demasiado infantil o, o lo que fuera Pero bueno, la verdad es que está bastante bien, es recomendable eh, Mi cría me lo pide todos los días que se lo ponga
2: ¿Pero juega ella para verlo?
0: Para verlo, a ella le gustaba ah. verme jugar <risa> Sí que alguna vez me ha dicho me dejas tal y se lo dejo y me da igual Pero vamos que sí que me, le gusta verme jugar ese juego, no sé por qué pero vamos, también es cierto que ahora está, está obsesionada con Sony que será el próximo juego del que hablemos. Y nada más que quiere Sony y Sony, Sony Básicamente.
2: Yo de Luigi diría que es recomendable, pero comprarlo al precio que tiene físico, está 50 o así, me parece demasiado caro. Ese era 45, el juego porque está en oferta.
0: Creo que, 45 me, creo que me costó a mí en su día. Después sí que tenía los 10 euros de descuento de Fnac así que me salió 35 euros.
2: ¿Qué está bien está simpático, está bien Pero como es cortico Y se hace algún, repetitivo a algunas cosas Yo esperaría pillarlo, pues eso, a 30 o... El tema es que mete Nintendo No va a bajar en la vida, pero bueno claro.
1: A ver, ¿cuándo mete Nintendo los Player Choice? si sí, sí, play te... sí, deja de comprar los juegos <risa> Sí, en cuanto Si es que no puedo hacerlo ahora mismo Como está el Mario Kart, el Zelda y el Mario Odyssey, que son los que más venden Y siguen vendiendo, vendiendo y vendiendo sí, sí,
2: Sigue 70 euros en el, momento, dejar, si vende igual. en el
0: momento en que bajen eso, de... lo, lo sacarán, supongo.
2: Sí, cuando Correcto. deje de vender.
1: Correcto.
0: Y bueno, no sé si Antonio quiere preguntar algo del
1: juego. O... No, sí, quería preguntar también por el tema de la duración, ya lo habéis comentado: 15 y... aventurillas.
0: Pero 15 y... aventurillas si te pones a coleccionar.
1: Y sí, te podría preguntar por el multijugador. ¿Has probado? No,
0: no tengo que jugar.
2: Yo he jugado un poco al... Bueno, sé que tiene varios modos. Tiene el cooperativo, que es uno lleva a Luis y otro lleva a Gumi ah, Luis, que, es que está disponible. Y yo lo que he jugado ha sido los minijuegos de esos de Versus que hay. Que bueno, tan simpáticos para jugar media hora, pero... Bueno, no me convencen mucho demasiado. Mm -hmm. Sé que también tiene una especie de modo online que juega con otros jugadores, una especie de mansión, pero creo que es un caos.
0: ¿No será eh, como el del el Nintendo Life, no cómo se llamaba este, el juego de la Wii U?
2: No lo probaba eh, el ese.
0: Creo que Antonio sí lo ha probado este, de que teníamos que cazar, que uno era fantasma y tenía que cazar. Eh. Por no,
2: no, no digo eso, digo el de el Luigi. Creo que están como una mansión, tiene que cazar no sé cuántos fantasmas en X tiempo Pero se pueden vale, o sea, probado, ellos y cosas así
1: Yo he probado el de la 3DS, el eh, Luigi Mansion 2 Que sí. sí llevaba también su multijugador y estaba bastante cachondo Y aparte el 3, creo que habían sacado un DLC centrado en el multijugador, ¿no?
2: Pero Creo que eran solo disfraces y algún modo de juego nuevo O sí, niveles sí. para jugar al modo ese competitivo
0: Creo que sí que eran niveles
2: Puede en ser. modo competitivo Lo que yo juego Es que cada uno Lleva Luigi Y tiene que cazar el pues, es que más caza fantasmas pues por gana Y puede ser O, o sueltos O por equipos uh -huh. Y ya está No tiene más Vale ¿Algo más? Eso es lo bueno Es que se puede jugar En local Mientras que El otro el De la mansión Esa En plan Competitivo Sí que es solamente online
3: uh -huh.
0: A mí siempre me gusta más el local con, la, con los amigos al lado, siempre da más, más cachorro.
2: Yeah, sí, es más, más de fiesta caso.
0: Bueno, y bueno, si no hay ninguna pregunta, no tiene ninguna pregunta y tal que podamos responder, pues paso al siguiente juego. Que ya tiene sus añitos, es el Sonic Generation. Este lo está jugando, como he comentado antes, por la cría, por, mi, por mis hijas que le dio por jugar a la Mega Drive, a la Mega Drive Mini, le encantó Sonic y, y de repente le puse un juego en le puse un vídeo Youtube de, de el Generation y le encantó y de repente me acordé que justo este mes salía en el equipo Game Pass, creo que fue en el Game Pass no, en el sí en el Game en el, en el, en
1: el juego con Gold.
0: Y, y entonces me acordé lo, lo cogí y dije venga vamos a jugar nena y se lo puse, le encanta, y no lo hemos estado pasando entre los dos. Es eh, un juego bastante rápido. vamos a, Rápido de, de veloz. De Sony va a toda leche, básicamente. Eh, hay partes que el control es un poco caótico. Y hay partes en las que ni siquiera ves lo que está pasando. Pero tú le das al botón y, y tiras para adelante y ya está. Básicamente. Eh, tiene su gracia porque cada, cada pantalla... No son muchas, realmente lo que es el, lo que son los, las pantallas principales no son demasiadas. Si no me equivoco, nada más que hay tres jefes, tres jefes y el final. Y. Y. y necesitas siempre hacer dos pantallas en cada. Antes de cada jefe. Y te obliga a hacer una, un reto. O sea, al final son tres pantallas y un jefe. Tres pantallas y un jefe y tres pantallas y un jefe. Si lo quieres ir a hacer a lo rápido. Entonces. Es la pantalla principal do, eh, tiene dos, dos versiones, una que es versión 3D y otra 2D. En la versión 2D vas con un Sony gordito como el de la Mega Drive, pero todo mucho más bonito, mucho más con los sprays renderizados en 3D, etcétera etc. Hay ciertos momentos en los que el escenario gira y lo ves ya como en otra perspectiva. Está todo muy chulo. Y después hay un momento en el que dices, ahora tengo que pasarlo con el Sony en 3D. Le das al botón, te cambia de personaje. Te sale el Sonic de los últimos tiempos, el de Force o alguno de estos, más estilizado, que ese sí habla, por ejemplo. Y, y es el mismo escenario, el mapa es el mismo, pero lo ves desde otro punto de vista y entonces hay ciertas zonas a las que no puedes pasar pues, de la misma forma, tienes que ir por otro camino. Y va variándote, digamos, la perspectiva y cambia un poco. No voy a decir que sea un tipo FED, que no tiene nada que ver, pero sí por el tema de perspectiva, comentaba. Pero, pero eso es el mismo exactamente el mismo mapa, pero visto desde otro punto de vista y hace que tengas que cambiar el camino. El juego, bueno, realmente complicación tiene poca. Más allá de que haya algún momento en que los, el control no es muy preciso. Por ejemplo, en el jefe final, no voy a comentar... Bueno, obviamente va a ser Robotnik, como siempre, o Deckman. Aquí lo llaman de las dos formas. Y el es jefe de, final...
1: De sí Jim
0: Carrey ahora Jim Carrey el jefe Jim Carrey pues hay que estar todo el rato pulsando el botón del turbo y yo al final terminé con un dolor de, de dedo que no podía con mi alma de, de darle tanto al turbo sabes pero más allá de eso estaba un poco mal implementado porque no entiende, hay veces que no se entiende lo que hay que hacer digamos en los jefes pero más allá de eso un juego sencillo eh, la cría mi hija cuatro años se pasa a pantallas no hace tiempo, le cuesta, hay veces que la matan, o sea que la matan me refiero, le quitan todas las vidas, pero se lo puede ir pasando poco a poco, no es complicado. Eh, lo que sí le, le cuesta más, por ejemplo, son los retos, porque ahí los retos son de, por ejemplo, de hacer una carrera con no sé quién o, hacer, o recoger cierta cantidad de cosas y sí. eso le cuesta porque ya valentiga y vaya, va a su ritmo. Entonces eso cuesta para un niño así pequeño, pero es el juego sencillo este en su día me lo dejaste a Antonio y me hice nada más que un mundo y medio o dos mundos y, y te lo devolví al final por después de mucho tiempo
1: oh, me lo hice entero, de hecho tengo los mil puntos sacados eh, de este juego, bueno hay varias cosas, por ejemplo lleva el Sonic 1 incluido, el de Mega Drive sí. que es un detalle, no sirve para nada pero ahí está
0: bueno sirve para
1: para jugarlo pero lo tenemos ya en 500 sitios sí, cierto, cierto. pero bueno es un detalle que está ahí tiene mucho mucho fan art o sea, mucha fan que era la palabra que buscaba tiene muchas músicas tiene todas las pantallas inspiradas en los juegos más conocidos de la saga sí A
3: hecho, mí me...
0: perdón ¿sí por, la, por lo que comentaba de la música Tienes las, las que son las pantallas clásicas, o hay mundos clásicos, por ejemplo, Green, Green Hill o, o la siguiente zona, no sé si era la de los químicos, no sé cómo se llama exactamente, la Chemical, no sé qué.
1: Ah, sí, Chemical es Zone. Sí,
0: eh, esas zonas tienen la música original, pero actualizada, por ejemplo, y la verdad es que queda bastante bien.
1: Sí, de hecho, tienen los arreglos para, para el antiguo y para el moderno. Sí y bueno pues para hacer este juego cogieron lo que era el Sonic Unleashed que es mi Sonic favorito siempre lo voy a decir cogieron lo que más le gustó a la gente que eran las pantallas del Sonic de día o sea las del Sonic eh, clásico de toda la vida de correr y llegar hasta la meta coger 4 o cinco secretos con diferentes caminos alternativos pues eso lo plasmaron aquí sí, eh, sí eso para el Sonic moderno también cogieron las secciones que se ponía la cámara en 2D para hacer el Sonic Clásico, el que has comentado. Y nada, tiraron de nostalgia e hicieron un, un juego que gustó muchísimo a la gente. Y la verdad es que a mí me pareció bastante menos profundo que el Anleashed, pero muy, muy buen juego.
0: Sí, la verdad es que, bueno, es bastante completo. Muy, es cortito, pero completo. Y después eso, tienes un montón de... Lo que es... El... tienes un montón de retos que puedes hacer para hacer el juego mucho más largo
1: Sí, de hecho esos son los que yo me hice al
0: 100% Sí, como por ejemplo pasarte todas las pantallas con nivel S nivel sí, S es sí. el máximo
1: Eso también, que en este juego es bastante más sencillo que en otro
0: Y bueno, en un principio hasta ahí tampoco vamos a meter a hablar, es un Sony más chulo, pero es un Sony más y, y bueno, los fanboys de Sega me estarían pegando por decir, es un Sonic más, cuando es el, el Sonic que les gusta a ellos, pero bueno <risa> nada, tampoco quiero alargar mucho este juego porque es, es lo que tiene y por último solo comentar el último juego que en el que estoy este no lo voy a contar muy a fondo porque a lo mejor cae en futuros programas y ahora mismo estoy con Xenoblade Chronicles X decir que me ha costado el juego 125,77 euros creo o algo así, o 120,77 pero fue porque se me rompió la Wii U la última vez que estuvimos aquí haciendo podcast o la anterior, y la mandé a arreglar y me han tenido que mandar una nueva así que bueno no sé si llorar o no pero pero aquí tengo mi Wii U nueva y estoy jugando a Xenoblade Chronicles X un juego que, que es bastante amplio millones de, de ¿cómo se dice esto de misiones secundarias Ahora mismo la verdad es que, bueno, voy un poco a piñón, sigo haciendo alguna secundaria, pero voy bastante centrado en la historia porque mi tiempo de juego es limitado. Y ya mismo estoy por el, he terminado, son creo que son 12 capítulos, me parece, he terminado el quinto. Y, y bueno, solo comentar que para mí eh, el Xenoblade 2, el Xenoblade Chronicle 2 es bastante más completo que este. O al menos la historia engancha más, el sistema de combate está mucho más refinado en el 2. Aquí es Muy un modelo, es poco... normal. Sí. Pero bueno, aquí es que me... yo en su día ya me dejé este juego, aparte de porque, bueno, por circunstancias personales, que básicamente nació Lucía y, y me... no tuve... ya se me acabó el tiempo. Eh... El juego lo dejé también porque no entendía bien el sistema de combate, no, no llegaba a comprenderlo. Hay muchísimas opciones. Y dentro del juego al final tienes, eh... tú tienes tu personaje tú... y puedes ser de tres tipos de puede ser o digamos normal voy a decir normal un personaje normal que coge, tiene poderes por decirlo así o ataques especiales de todos lados por decirlo así uno de cada tipo pero no demasiado potente eh, o puedes tener de tres tipos distintos uno que se ponga de que sea especialista en láseres otro que sea ataque cuerpo a cuerpo y otro ataque de distancia y aparte de eso, dentro de eso tienes otros rangos que vas adquiriendo y por, y por supuesto vas consiguiendo nuevas habilidades. Tienes que ir subiendo de nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final es muy, muy complejo el, el, el sistema de combate, la verdad. Pero bueno, se hace llevadero, un poco le vas cogiendo el, el tranquillo y se va haciendo llevadero. Eh, lo que es la historia, bueno, es un poco raro, porque aquí sí que son humanos de la Tierra, en los, en los otros juegos son, tienes personajes son humanoides, tienes tal, y aquí es un poco... No, no te cuadra con que con que de repente diga que son de la Tierra, ¿sabes lo que quiero decir? Eh, no se sabe muy bien en qué punto de la historia está de Xenoblade, no se sabe si va antes del 1, va antes del 2, o va... O, o no tiene nada que ver. Y tampoco lo han, lo han aclarado. Y bueno, al final es un combat, un RPG al estilo. El combate es un poco estilo. Vamos a decir, como el WOW. World of, War, World of Warcraft. No me sale bien decir la w a mí nunca. El, el combate, bueno, al final tú tienes tu personaje, él va pegando automáticamente, tú eliges qué habilidad quieres usar en cada momento. Puedes a, hacer ataques con, con espadas o cuchillas o lo que sea, o puedes hacer con, con ataque con, con pistolas desde la distancia y después tienes esos los especiales que vas quitándole más vida o vas teniendo una, una habilidad para poder conseguir vida conforme tú vas haciendo daño, etc. Eh, comentar que el juego tiene muchísimo popping pero muchísimo no lo siguiente eh, es brutal que está, sabes que tienes que ir a entregar una misión y claro, estás viendo el mapa y tienes la, la, la exclamación de, verde de, de entregar misión ahí pero no ves nada, o sea, estás solo no tienen ni personajes, ni enemigos, ni nada. Y de repente aparecen. Y puedes, además te puedes tirar 5 segundos mirando al infinito. Como quien dice. Bastante bestia. Pero. Pero bueno, es un juego que, que funciona. Que no. sí que es un poco exagerado eso, pero no te no estorpece te el juego. No es como por ejemplo los problemas que había con. que comentaba con el Star Wars. Aquí, bueno, se aprendes a vivir con ellos, básicamente. Y por, no entrar ahí, y por no entrar en historias no quiero comentar mucho más. Solo ya lo que me queráis preguntar que os pueda decir.
2: ¿tiene ya robot?
0: No, no tengo robots todavía.
2: con porque... lo característico del juego que está ahí la caja y todo, los robots sí, gigantes. Sí, pero
0: se cogen bastante, bastante más adelante. De... Bueno, no exactamente cuándo, porque no he llegado, pero no es al principio del juego. Uh -huh. desde, el, desde el principio están, tú los vas viendo, ves la gente cómo van con ellos... Te dicen que tienes que conseguir un, un carnet de, de piloto de Blade, de Scale, perdón. Y, y tal. A mí no me ha salido la opción de, de conseguirme el carnet. Entiendo que va por historia más adelante. sin sí, comentar un poco por el tema de las... Hay, hay unas empresas, tú puedes comprarlas en las tiendas, tus armas y tal, pero tienes que conseguir, tienes que alimentar esas empresas, tienes que invertir. Digamos que tienes que comprar en bolsas acciones para que esas empresas mejoren las armas y puedas tener cosas mejores y al, mía. y al final eso lo consigues eh, visitando, o sea, visitando mapas, descubriendo mapas y plantando unas sondas en el, en la tierra para, para eso, para conseguir que te den recursos y poder invertirlos y entonces eso también tienes un montón de sondas de distinto tipo para que conseguir extracción o para conseguir almacenaje bueno una, una brutalidad tiene mil opciones básicamente
2: una cosa, tío, ya hasta
1: Navidad Ven a mí.
0: Bueno, espero que no Espero que no porque tengo muchos pendientes
1: Oye, pues decían que este era De los mejorcicos de Wii U
0: Sí, sí, está Pero. muy bien, está muy bien Pero ya te digo, eh, es tan, tan Bestia, es un juego tan bestia Que la Wii U no puede con él En ciertos
3: ya. puntos
2: pues eh, pues Ya se te remake algún día
1: Supongo si lo sacas para Switch no te creas que va a ir mucho mejor, ¿eh? Están ahí ahí. No, 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 que va, que va.
0: No tiene nada que ver. Porque además lo más seguro es que cambien el motor y pongan el de el de Xenoblade 2, igual que han hecho con sí, Xenoblade.
1: Pero el Xenoblade 2 también tenía sus fallicos cuando jugaba en Portátil sobre todo, ¿no? A ver, que bajaba, bajaba, mucho bajaba la la
2: la, se veía como el culo.
0: Bajaba la resolución, pero no fallaba, no tenía, no tenía fallo.
1: Vale, no pues tenía... imagino. Tirará por esa opción, si lo sacan en Switch. Supongo
0: que sí, yo creo que harían en eso.
1: Yo creo que haría Entonces, eso. ¿lo, ¿lo recomiendas por lo que llevas jugado?
0: Sí, 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 o sea, totalmente. Yo te digo que, que estoy todos los días pensando en que quiero jugar al, al juego
1: y. ¿Sí? Y, y, Lola, y Lola no te deja.
0: No, okay. <risa> no, no, simplemente. Te el
2: tablet tomando y te va al baño o algo.
0: Eh, pero es que el tablet tomando tiene una distancia de, de no sé cuáles 4 o 5 metros, me parece, y seis paredes no, no tira.
2: Vale. Eso, pues la, ya... la, la Wii U ahí en el pasillo La Wii en el cuarto de baño <risa> También,
0: también Hay que se me dorpan las piernas No, pues eso, sí que lo recomiendo mucho La verdad es que el juego está muy chulo Pero, pero eso, se nota que tiene sus años Y que, y que la Wii U eh, Daba lo que daba Era una Wii vitaminada hmm. Así que nada si, quieres, si no tenéis preguntas o si tenéis preguntas Os respondo
2: no, en principio no
0: Vale, pues entonces si quieres Pedro Puedes comenzar ya tú con tus juegos
2: Sí, que yo le he más partidos a esto Y me juego unos cuantos. El primero, que precisamente es uno Que justo cuando hablamos de antiguos programa Le pedí a Guille prestado Que tenía por ahí comprado Y aún no había jugado ni nada Era el Tokyo Mirage Sessions Sarfi Encore Que sí. básicamente es Un persona para Switch que es un remake de un juego de Wii U, pero con un poco de ambientación de Fire Emblem. Digamos que la historia es en un Japón actual, así con estudiantes de instituto, que se ven envueltos en una trama en la que mezclan todo lo que es el mundillo de... de la industria del espectáculo. Tienen ahí cantantes, idols, tienen... En, cómo decirlo Lo que la, modelos fotográficos televisión, series películas y cosas así pero con han, consiguen unos poderes basados en personajes de Fire Emblem que tienen ahí como si fuesen sus personas cada uno de cada uno, los protagonistas tiene un espíritu asociado, que es un personaje clásico de Fire Emblem y con esos poderes pues, se van ahí a unas mazmorras ...a salvar a la gente... ...ya que hay como unos espíritus malignos... ...que quieren robarle a la gente su performance, ...que es su poder de actuación... ...para hacer cosas malas... ...y conquistar el mundo... ...o sea el argumento es una gilipolle... ...pero es todo muy disfrutable... ...jugablemente es totalmente... ...un persona, o sea ya si jugaste... ...y escuchaste lo que dijimos de Persona 5... ...pues es bastante similar... ...la diferencia principal... ...sería que en, la, en lo que es el combate los amigos también tienen todo lo que son las debilidades y las fortalezas y todas esas cosas solo que eh, aquí no los tienes al suelo para hacer un ataque combinado entre todos sino que cuando tú le das una debilidad digamos que cada personaje tiene habilidades de enganche, en plan tú atacas con fuego y a lo mejor hay un personaje que tiene habilidad de enganche de fuego con hielo, entonces si tú atacas con fuego y, hace una y copias la debilidad, el que tiene fuego con hielo Ataca un hielo Y si luego tengo que te enganche de otra cosa Pues ataca con eso Y así se pueden hacer unas cadenas brutales con un solo ataque Que a veces con un solo ataque de un personaje bien dado Te puedes limpiar todo lo que son todos los enemigos Eso es una pasada Y bueno, qué decir El, de duración está correcto Son unas 40-50 horas Depende ya si va a hacer misiones secundarias O vas más directo a la historia Y nada, muy divertido Está en inglés, con voces en japonés Y nada, muy disfrutable Y ya te algún día cuando acabe toda esta cosa Como pueda verte otra vez
1: ¿El nivel de inglés que tal? hace falta mucho?
2: Yo qué sé Hay que saber inglés Pero tienes que estar Sobre todo familiarizado con lo que es el mundillo Del espectáculo japonés O sea, todo lo que son el tema de Idol y cosas de esas Pues se mete mucho en eso
1: o sea, que ya tenés que estudiar. Yo te, te lo ver, pregunto
2: si conoces bienvenido? mejor. Si no conoces, pues no pasa nada. Pero te vas a perder más algunas cosas porque el juego es muy friki. Muy, muy, muy friki.
1: Si te pregunto sobre todo porque ahora la vez empezado el Yakuza a estar en, en inglés. Es un inglés que no es muy, muy difícil, pero tampoco es sencillote. Entonces hay muchas frases, muchas... Muchas expresiones que no conozco, tengo que estar buscando.
2: Yo es que lo que pasa es que como estoy tan acostumbrado ya a jugar juegos en inglés y lo entiendo en principio todo lo que he escrito, pues no me paro a pensar si es difícil o es fácil. Yeah. Para mí es natural, Ya es que a veces que me pongo a jugar y cuando llevo 10 horas me doy cuenta que, que está en inglés.
0: <risa> a mí eso me pasó con el Persona 5, que al principio del juego el inglés me parecía muy extraño después ya me acostumbré pero no es un inglés normal o un inglés que hablase en Inglaterra por decirlo así es
2: yeah, un... hombre, supongo que los juegos normalmente los traducen en América la mayoría mm -hmm. entonces pues tendrá el inglés más americano a lo mejor tiene algunas expresiones un poco más de calle o de aquella zona yo qué sé es posible
0: y cómo casan Fire Emblem los personajes de Fire Emblem en el juego
2: el Fire Emblem está ahí un poco un gente realmente está ahí que poco parte del motor de la historia pero o sea, yo no sé nada de Fire Emblem jugué uno hace muchos años un emulador de GBA creo y nada, me conozco los personajes que salen en el más y poco más y con eso puedes jugarlo sin problemas vale que si conoces los personajes pues, y los juegos antiguos pues puedes encontrar alguna relación entre personajes y alguna historia secundaria pues tiene más sentido pero vamos que puede jugarlo sin saber nada de Fire Emblem uh -huh. que te han puesto Fire Emblem pero que podría haber sido ahí cualquier otra cosa
0: sí, si, te ponen, si te ponen Zelda
2: ¿qué? Pero si, te sí, ponen podría he metido celda y te cambian las cosas y en vez de tener el espíritu de Chrome pues tiene el espíritu de Link y cosas así uh
3: -huh.
2: bueno el siguiente que he jugado es Stanley Parable, en PC. Este lo dieron hace no sé, dos o tres semanas en la tienda de, de Epic, que en Epic cada semana pues dan así uno, dos, tres juegos gratuitos y te lo para siempre. Y este lo había jugado en su día hace unos cuantos años y le tenía ganas de jugar otra vez porque me hizo gracia. Este Stanley Parable es un juego así en primera persona en el que tú eres un oficinista que está en su oficina recibe órdenes en tu ordenador y las vas haciendo y un día pues deja de recibir las órdenes sale de su despacho y se da cuenta de que la oficina está vacía y se pone a investigar a ver dónde están sus compañeros.
0: Pedro, parece ¿Qué? que está, parece que está describiendo cómo estamos nosotros en el trabajo.
2: Ahí no Prefuge estamos ni estamos en el despacho ¿sí?
0: bueno ahora, el, el trabajo está vacío. La
2: ya bueno, está, vacío. Hay ahí trabajando ahí. Bueno, la gracia de este juego realmente es el narrador El narrador está constantemente hablando y un poco te va guiando En plan, pues ahora Starly salió de su habitación y iba por aquí, siguió un pasillo y se sorprendió que no encontré nadie Y ahora pues encontró en esta bifurcación y se fue por la puerta de la izquierda Y puedes irte por la puerta de la izquierda o puedes irte por la puerta de la derecha y entonces, ya según lo que vayas haciendo, pues el narrador va reaccionando. A lo mejor se falla contigo y dice, no, no vayas por ahí, que no te me estás haciendo caso la historia, chacho, vete por otro sitio, sé cuánto. Todo eso, por supuesto, en inglés. O sea, el narrador es lo mejor del juego, pero es todo en inglés. O sea, que si no entiendes inglés hablado, pues está un poco jodido. Creo que tenía de escritura, no me acuerdo muy bien, me parece que sí. Pero vamos, tienes que saber inglés y sí o si sí, para poder usarlo y es muy cachondo, es un juego muy corto, tiene muchos finales porque cada vez que digamos te hace una ruta, ojo, las rutas que son 5, 10 minutos, media hora, bajo las más largas, las primeras veces reinicia, vuelva al despacho y van saliendo rutas diferentes, a veces cambian opciones aleatoriamente y aparecen otras puertas, otros caminos. No sé, es muy cachondo. Parece no te había dicho así, pero es que te pones a jugarlo y si entiendes lo que va diciendo el el narrador y te pone a chincharlo, es muy cachón de juego. Y eso, estaba gratis hace unas semanas.
1: Sí, de, de ese juego había escuchado yo cosillas y tenía pinta de, de ser gracioso ¿no? y que tiene muchos finales y nada.
2: Sí, creo que tiene como 15 o 20 finales, es una locura. Y es que es una idea de vida tremenda.
1: O Esos sea, juegos así que se salen de lo normal, a mí me llama mucho la atención.
2: Sí. Tiene que pues... estar bien. Eh, claro, en tu caso el problema es el que está en inglés. Bueno. No sé si ve alguna traducción o algo, pero... Yo que sé. Si a lo es mejor... Que, es, digo, es, es la PC gracia puede del ser. juego es el narrador. Si yo tú un narrador no valdría para el juego. Porque sería un tío andando por una habitación de... vacía. Es todo la... Horradas que dice, como lo va chinchando, o si hace caso, o si lleva la contraria, la ida de ella que tiene de vez en cuando, como va incluso alterando el juego, porque el juego este es muy metajuego, muchos casos. Él sabe que es una historia, que te está narrando una historia, que, eres, que tú eres parte de esa historia. sí, una locura.
1: Vale, vale, interesante. Siguiente. Adelante.
2: Siguiente. Vale, el siguiente sería el is Chronicles, la primera parte el Chronicles 1 Que sería un remake del East clásico que salió hace la tira de años No sé si fue en alguna de esas consolas antiguas o PCs antiguos que había en Japón el PC no sé cuántos o en NES Es un juego del año de la pera Es uno de los primeros action RPG que hubo y De hecho la franquicia is es bastante famosa y tiene ya unas nueve entregas sin, llevar, sin contar los remakes. De hecho, habría ya en un capítulo de podcast sí. del 7, si no recuerdo mal. Del i 7 Correcto. Pues nada, este sería el remake de hace ya bastantes años del primero. Se ve mejor y todas esas cosas, pero realmente el juego no cambia mucho. Y eso se nota. Es una acción RPG, como decía, pero no tienes un botón de atacar. Tú atacas a enemigos chocando contra ellos. Pero tienes que chocar no de frente, sino un poco por la esquinita. Porque si las de frente te responden a ti el daño. Mientras que las por la esquinita, les daño a ellos. Entonces tú vas chocando contra los enemigos y poco a poco te los vas cargando. O te daño a ti.
1: Claro, juego... esto, ¿Qué? La jugabilidad muy 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 antigua. De los primeros Dungeon Crawlers que salieron.
2: No Dungeon Crawlers, sino más de RPG. Es que digo, de los tiempos de NES o incluso de antes.
1: Sí, de Master System. Era este juego
2: incluso la creo que en otra sola. Sí, salieron en todas las piezas pero creo que originalmente salió en no sé en cuál era de cuándo voy a buscarlo ahora pero es un juego de hace muchos años y es un, uno de los un tagarabuelos de los jrpg actuales un clásico pero que incluso con este remake eh, no lleva muy bien el paso del tiempo o sea, la mecánica pues se nota vieja la mamorra eh, son muy muy rebuscadas por supuesto ni mapa, o sea son unos putos laberintos de búscate la vida pasa por un lado, pasa por otro y si te pierdes pues es normal porque a God resulta que no conseguiste el objeto que tienes que irte por tal sitio que te llevas eh, Pepito si antes había venido con Juanito mientras tenías la flor en tu inventario que te daban en no sé qué bosque perdido o sea es un juego que ahora mismo o tienes una guía al lado o es casi imposible pasárselo y eso aparte se le une a la dificultad exagerada que tienen dos o tres jefes de juego. Sobre todo el último jefe final que digamos que está en una plataforma tú voladora limitada. El jefe va botando por todas las esquinas de la pantalla, como si fuese una pelota de Pong, y cada vez que le tocas, pues le hace daño. Pero claro, cada vez que le tocas y le hace daño, él se carga la casilla que había debajo de ti. Por lo cual Primero, si te quedas quieto te mata directamente y si no, pues el escenario cada vez se va reduciendo y si tienes más suerte y te jode todas las casillas centrales, digo todas las casillas centrales, pues te quedas en mucho menos escenario de golpe. Y aparte de todo eso sumales que no paran de lloverte bolas de fuego sin parar, lo cual es una cosa súper fenética y que te la pasas casi por suerte. Yo me lo pasé después de dos o tres horas casi intentando.
1: O sea, madre mía Horrible
2: Yo voy a tardar más en el juego casi Que el casi en el resto No sé No Está curioso jugarlo Por saber cómo era en su día Pero No Yo ahí no lo recomendaría especialmente Si sí, que debería... jugar is, Yo diría que jugase A de los modernos Al 8 por ejemplo Al Z O al Origins O alguno de estos Este Uf, No
1: Tenía un juego similar en, el, en uno de los Mega Drive Collection, el de 360, que se llamaba Fatal Labyrinth, que también sí. era eso, ir por mazmorra y el ataque era automático, pero no recuerdo yo esa dificultad que me estás comentando. <risa> <risa> el i este tenía que pasarse.
2: Ya, yeah, era un poco... Uf. Eso lo no hacía... También el 2, pero el 2 está mejor un poco el tema de dificultad. Pero también es muy rebuscado, muy laberíntico y muy de. si no tienes una guía al lado no te enteras de nada.
1: Joder, ¿qué, me, ¿Qué me vas a decir? Está quitando, me está quitando la gana de jugar.
2: <risas> Alice, Chronicles 1 y 2, no. Pero los demás en los remakes, sí, son geniales. El gana que creo que es el remake del 3, está muy bien. El Z, que se remete el 4, también una pasada. Esto estaba en Switch, no, en fin, no está en Vita y creo que lo sacará en PC y lo va a sacar también en Play 4. El IS-8 me encanta, que está en todas las consolas. El IS-9 también lo han, tiene que salir este año. Los modernos están muy bien. El Origins también está muy bien, yo qué sé. Pero los dos primeros no han envejecido nada bien.
1: Vale, vale, tomo nota.
2: Esto ahora mismo, como había ofertas en la Switch, el, el ISO 8 estaba de oferta a mitad de precio. O sea, sí, ¿te interesa?
1: ¿Con las 30 euros?
2: Sí, pero es que ya en el físico es imposible encontrarlo. Me imagino. Está súper agotado, así que o te lo pillas en digital o, o no te lo pillas. ¿Alguna pregunta más o paso al siguiente? Por mí... Sí,
0: paso al siguiente.
2: Vale, el siguiente que he jugado es Valhalla Se Escribe VA11HAL-A Cyberpunk Bartender Action O sería juego de acción de camareros, cyberpunks Aunque realmente no hay acción Esto es una especie de visual novel, así cortita No sé, durará 10-15 horas con mucho Tú juegas como una chica que es la camarera de un bar que se llama Valhalla que está en un futuro así en plan cyberpunk pues como si fuese, yo que sé, el coaching de Cell de ese estilo y está ahí pues haciendo cosas de camarero pues vienen los clientes y le van contando un poco su vida ella va hablando con ellos y de vez en cuando le va pidiendo que le hagan bebidas las bebidas sería la parte más jugable del juego ya que te pueden pedir una bebida en concreto o te pueden pedir consejos en plan pues dame algo dulce o dame algo femenino o alguna cosa que lleve hielo entonces tú coges, sacas tu libro de recetas que tiene ahí el juego integrado tiene así como unas, no sé, creo que 30 o 35 bebidas diferentes y vas a buscar la que te interesa y la vas haciendo, tú vas mezclando tienes pues tres partes de esta cosa dos partes de la otra le echo hielo, lo muevo, no sé qué lo haces así un momentillo... Y te sirve la bebida que tú creas que le puede interesar... Y un poco según las cosas que le vayas sirviendo a la gente... Si vas dando las cosas que te piden... Pues te van saliendo unos finales u otros... El juego parecía un poco chorro al principio... Pero luego la historia está bien... Y los personajes y todo lo que son... La clientela que te va llegando... Es un puntazo... Como así en plan Cyberpunk... Pues te puedes encontrar... Todo tipo de locuras... Desde gente normal te puedes encontrar hackers, te puedes encontrar gente que son tiene como implantes cibernéticos por su cuerpo, incluso hay uno de tus clientes habituales que es una especie de mm, robot prostituta que va entre ronda y ronda, pues viene a te va con su vida y cosas así. Y aparte, pues poco a poco también vas un poco descubriendo lo que es la historia del protagonista, que también está más interesante y de la jefa y los compañeros y demás. Este lo pidió oferta, también en Switch. No sé si me costó 10 euros así, y es que me gustó mucho.
1: Sí, de este había escuchado yo hablar. Uno de los indies así más llamativos. Y justamente lo que tú has dicho lo que había escuchado. Lo de que había muchísimo peso en el argumento, en ir conociendo a los clientes que te llegaban al bar. Claro, y que... es una visual
2: novel, es que es todo el tiempo leer y de vez en cuando hacer alguna bebida.
1: Sí, justamente. Nada y eso, es los son, punto, un me, punto. me lo apunto también.
2: Pero está en inglés, acuérdate. Ya me lo imagino. <risa> es que, ¿Qué se ve en inglés?
1: No, si, si sé inglés. No pero... inglés te pierden muchas cosas, es lo malo. Sé si inglés, pero no tanto como para entender con soltura. Me falta práctica, día. sobre todo.
2: Yeah. Y bueno, también es un juego algo friki, tiene algunas referencias, tiene algunas referencias, yo que sé, por ejemplo, hay un personaje que pasa sacado de Senfi. Talcaico Hay otro que es una referencia al YouTube este de Jim Starling. Es una locura el juego. Pero muy, muy cachondo. No cachondo, pero cuando quiere y si quiere poner serio, se pone muy chungo y tiene ahí su trama de jaleo en la ciudad, temas de, de gobierno, de las relaciones de la protagonista, que también tiene un pasado complicado. O sea. Simpático, oh. pero se pone serio cuando quiere. Vale. Vale. El siguiente que me he pasado, pero no porque es un juego, digamos, infinito, sería Animal Crossing New Horizons. Que me lo pillé tal cual salió. Bien digital, por supuesto, porque este juego es un juego para estar jugando toda la vida. Y bueno, le he echado ya... No hace tiempo que no he contador, pero... Yo creo que habré llegado a las 90 horas fácilmente de que salió. 90, 80 o así llevaré. Y bueno, es un Animal Crossing. Es que no sé si conocéis lo que son Animal Crossing.
1: Sí, tengo el, el de Incube.
2: Vale, en este digamos que tú llegas a la isla desierta con Tuan Noob, que es ese mapache que te saca siempre los cuartos en los Animal Crossing. Y un par de vecinos más aleatorios. Y tenéis que plantaros en esa isla y un poco construyéndola poco a poco, vais haciendo las tiendas, vais poniendo nuevos edificios, vais haciendo caminitos, van llegando nuevos invitados a la isla, no sé, sea, tiene muchas cosas. De hecho, la verdad es que de este ya hablé hace un par de días en otro podcast que grabé, que es otro podcast del montón. Y ahí ya le eché una hora hablando junto con otro amigo que también lleva ciento y pico horas. O sea, que si alguien quiera escuchar más a fondo este, que se escuche el otro, digamos. ¿Por qué hay publicidad encostada?
1: <risa> no, muy bien, muy bien. y Es que ya digo, es
2: que me pasé una hora el otro día hablando, ya me da pereza voy a contarlo
1: todo otra vez. No, hombre, tampoco hace falta.
2: Pero bueno, que es un juego... Lo he así muy rápido, pero le han metido mucha mejora con respecto a los anteriores, le han metido el sistema de creación de objetos cada claro, tú vas cogiendo baterías por ahí Te puedes crear todos los muebles que tú quieras O te puedes crear herramientas Te puedes crear cosas de ropa Sí una locura Tiene un montón de mejoras nuevas Tiene un sistema como de logros Y de recompensas diarias Para que estés todo el día jugando Tiene eventos De hecho hace poco terminé un evento de, de Pascua con huevos Ahora bien seguido un evento del Día de la Tierra a final de mes hay muchas cosas aleatorias cada día te viene un visitante diferente en plan pues Leimo viene un vendedor de cosas raras o uno que se ha perdido y ya como náufrago o, o viene yo qué sé uno hace un torneo de pesca o cosas por el estilo
1: imagino además que le irán metiendo contenido no poco a poco
2: el de momento con los con el evento que han hecho porque no le da tiempo a hacer mucho más bueno ha hecho dos eventos uno el de los huevos y otro el de los sakura que son los, los árboles torrosos japoneses ...entonces cuando estuve en ese evento... ...me tiró nuevas recetas... ...y con los huevos o con los pétalos que ibas consiguiendo... ...pues podías con... ir creando... ...los objetos nuevos... ...temáticos de esas cosas... Pues, ...acabas con un montón de mierda... ...de temática de huevos de colores... ...o con un montón de cosas... ...en plan pétalos de cerezo... ...estos rosas, en plan, yo qué sé... ...o un set de picnic para comer en el suelo... ...o un... un tapiz de suelo... ...que es como todo lleno de pétalos de cerezo o lo que sé, un mini bonsai de cereza, yo que sé. muchas pijaicas que te ponen a pensar y para pero este juego es que es muy adictivo. Es uno que es para tenerlo ahí siempre y todos los días entra un rato, te da una vuelta, hablas con tus vecinos, eh, mira a ver si tienes fruta mira a ver los fósiles, mira las tiendas si tiene algún traje nuevo que te interese, porque tiene una infinidad de trajes y si algún traje no está. Tiene también un creador bastante potente, digamos, para crear tus propios trajes. Y hay todo tipo de bestialidades que se ha visto por ahí por internet. En plan, basándose en animes, basándose en series, en otros juegos. Y aparte se pueden compartir los códigos, lo cual está bastante bien. Para que la otra gente se baje tus diseños. O sea, es una bestialidad. Y eso es muy adictivo. Eso que te pones en plan, bueno, voy a jugar voy a cortar ya, pero mmm, voy un momento a ver si me ha llegado esta cosa o voy a llevar esto a la... hago una cosa más y esa cosa más a lo mejor luego te quedan media hora y a lo mejor el otro día yo que sé acabé de hacer de la mañana poniendo caminitos yo que sé es un vicio
1: no sé, la verdad es que yo siempre lo he dicho que estos juegos están llenos de posibilidades que son infinitos pero a mí no me atrapa no es mi estilo porque ya, que sentido... es un
2: juego... Tiene que gustarte. No todo el... ya, yo entiendo que no todo el mundo le gusta un juego que... Hay bastante gente que le está gustando. De hecho, ahí creo que es un top-venta espectacular. Sí, sí, sí. Pero sí, entiendo que hay gente... A la gente que le guste más las cosas de acción, por ejemplo, pues aquí no, no va a haber producciones ni
1: mierdas. No. Es un juego sí, tranquilo. Sí, no, es, no es acción, ya lo que busco. Por ejemplo, ya, pero es...
2: digamos que entiendo que no todo el mundo le gusta. Que aparte... Ay, no te voy a es un juego en cierto modo repetitivo que tiene ahí la que todos los días entras, haces cosas similares, pero bueno, ya un poco como te vayas buscando la vida.
1: Sí, pero que a mí me me hacen falta más objetivos a, a corto plazo o a largo, incluso. En los juegos, objetivos claros. No sé si. si sí, que no tiene repetido, este
2: juego, por ejemplo, no tiene como tal una historia. Tiene un momento que sí que sabe los créditos... Cuando consigue ciertos objetivos... Que es que tu ciudad... Tu isla sea más o menos famosa... Y tenga un rating de tres estrellas sobre cinco Entonces ya viene una visita importante... Y sabe los créditos... Que vale que eso se pone, por a lo mejor te lo saca en un par de semanicas... Pero no tiene así una gran historia que te enganche... Ni una gran trama... Es un poco... Vive en tu isla ya lo que tú quieras
1: Exactamente
2: Pero bueno Este juego por ejemplo Para la gente que sea creativa Está muy bien Porque tiene ese creador de ropas que he dicho antes Pero como en este Tienes la opción de la isla esa De reformarla casi completamente Te pones a ver vídeos De lo que ha hecho la gente por ahí Y hay cosas flipantes De hecho no sé si has visto El, el tío este que se había hecho el mapa del Zelda de Superintento En la Isla Animal Crossing nuevo Sí,
0: lo he visto sí, sí, sí.
2: ¿Pero has visto la foto? ¿O has visto el vídeo en sí, el callejito que, visto que, visto que va? Claro la Que la foto ya lo ves y dimula Pero cuando ves el vídeo que hace El tour por toda la isla y, todo, y todas las cosas Y cómo se lo ha currado Y joder, que es una bestialidad Y luego te veis y se pasó dos semanas Para hacerlo claro, es un juego eso que si eres creativo y te gusta hacer todo ese tipo de cosas es una burrada lo que puede hacer el potencial que tiene todos los muebles para decorar las cosas y herramientas que tiene y tal y si no, pues simplemente pues a coger frutas y a pegarle golpes a las piedras
0: porque como ya <risa> he comentado antes bueno, lo he dicho por Twitter ahí que mi hija <risa> me lo estaba pidiendo hoy
2: hombre le puede gustar, es un juego simpaticón y... Eh, no sé prueba ¿Sabe le la engancha engancha, ¿sábele? le tengo que leer yo mm. claro, -le? parece -le? que hace muchas veces las cosas que va leyendo que, a Hope, que realmente tampoco pasa nada si no sabes, porque tú le, si tú le explicas lo que tiene que hacer pues ya se busca la vida
0: sí, no, a ver si sí, al final, por ejemplo por poner un ejemplo en el Sony no tiene nada de leer, o sea, los menús y tal Sí. y yo no le explico nada de los menús y ella ya se mueve en los menús y sabe cuál es la opción de salir no sé cuánto porque sí que sabe ciertas cosas y ya se lo, se lo aprende o sea que ya se buscan las castañas
2: sí, ya, claro aquí más que nada, Jopo, si hablas con los vecinos pues no te va a enterar nada más lo sí. que dices va a ver lo que están simpáticos, tan están simpático, graciosos que, es tan, gracioso, que es tan triste sí. o lo que sea que un no, ridito, a no, ahora... ¿qué?
0: no no, que dio cara a su ruidito, su, en plan mi, mi, cosas así. Sí, sí. Está,
2: sí, todos tienen así, ese tipo de sonidos, cada uno es diferente, muy, muy simpático. Uh -huh. Sí, eh, podría tenerlo solamente de manera visual, sin texto, podría disfrutarlo, porque por ejemplo, incluso las recetas, ella sabe los dibujitos de las cosas, aunque pongan el sí. texto, o sea, que viendo los dibujitos, pues ve, mía!, pues sabe los números o tampoco sí, sí, sabe claro, ah, pues P3 y B2 poquito de rama pues sabe que tiene que coger tres este ramas para poder hacer esta cosa y dos piedras sí. y cosas así eso más o menos debería saberlo que no sepa leer eso, sabe o sea que podría funcionarle y ya lo que tú le ayudes y le enseñes y yo mm -hmm. qué sé a Mala le puedes enseñar poco a poco a leer qué hace el juego sé, <risa> <risa> no, sí, pruébalo pero también lo que he dicho, este juego lo recomiendo Mucho comprarlo en digital Porque es un juego mmm, Que si te gusta vas a jugar mucho tiempo mmm, Semanas Meses, incluso años Y si no quieres estar todo el día Saca tarjeta, mete tarjeta, lo suyo es tenerlo digital Tenerlo siempre en la isla Cargada en memoria Y si quieres tener otro juego aparte Te haces tu orilla Animal Crossing al día Y luego te pasas a Xenoblade o lo que quieras en Que tenga tarjeta uh -huh. Este es muy recomendable tenerlo digital y vale, el ul... algo más que quieras decir, este o paso ya? No, pasa nada. Vale, pues el último que voy a comentar, que me lo he terminado antes, pero voy a ver si me saco el final verdadero, sería el Knights of Azure. Es un JRPG que me he jugado que estaba en el, en el PSNOW. Me pusieron hace un, dos o tres meses, cuando pusieron un montonazo de juegos de Temoco ahí. Y este es uno de ellos. Y es un juego en plan acción RPG normalillo del montón. Tiene así. Está hecho por Gust, que son los creadores de los Dalier. De hecho, se nota bastante la influencia en diseño de personajes y musiquillas y demás. Y aquí llevas. Estás en un mundo especie como de. Posapocalíptico, pues, digamos. No sé. Un poco como victoriano, pero que. Hubo una guerra entre demonios y santos y no sé qué mierdas raras y mataron al demonio, pero gordo, pero cuando mataron toda su sangre azul cayó por el mundo y eso corrompió al mundo y hay una especie de noche eterna y está todo lleno de monstruitos porque todo lo que le cayó la sangre azul se corrompió. Menos la prota, que le cayó la sangre azul, pero se convirtió en medio humana, medio demonio. Entonces vas con la prota ahí un poco matando demonios y haciendo misiones mientras proteges a tu amiga barra medio novia rara que es una santa de no sé qué institución religiosa que hay ahora mismo y un poco tienes que protegerla a la vez que ella intenta medio sacrificarse para acabar con todo este jaleo. Es eso, una acción RPG Simplón, aunque la cosa que tiene así de mecánica principal es que no lucha solo la chica esta Sino que lleva hasta cuatro demonios que digamos ha invocado y los tiene como marcados. Esos demonios van un poco a su bola y van ahí y pues cada uno tiene un tipo diferente Son unos que atacan, otros que pueden ser más de apoyo otros que pueden ser curativos o que abajo se dedican solamente a buscar objetos, cosas así. Hay así como, no sé si 20 o 30 démonos diferentes que puedes conseguir y te puedes crear tu grupo a tu gusto. Tú llevas, controlas directamente a las chicas mientras que el resto pues, van ahí un poco a su bola, aunque le puedes dar órdenes en plan de que usen su ataque especial, si tienes su energía. Y nada, poco más, la historia es una fumada Como podéis imaginar es Muy japonés, muy de chorrada De poderes, demonios Y tonterías raras Con algo de Bastante de fanservice de vez en cuando Y con unas chicas Con unas proporciones un poco exageradas En algunas partes, como podéis imaginar Pero bueno, no sé Está simpaticón Teniendo en cuenta que lo he jugado, digamos, gratis Porque está en el Now pues bueno de hecho también está por ahí la segunda parte y seguramente también lo juegue después. Ajá no directamente porque ya acaba un poco cansado. No especialmente largo, creo, creo que me he tardado unas 20-25, no es como mucho. Mm -hmm. A ver, para comprártelo no os recomiendo, pero si lo tienes ahí gratis y te apetece un poco de no, machacabotones, pues mira, no está mal.
0: Vamos a hacer una breve pausa para volver a llamar porque Antonio me parece que va con lag. Vamos a continuar con el con la última parte que sería un pequeño debate. Hasta ahora y... Bueno, y damos paso a la última sección de este podcast especial cuarentena, que va a ser un poco un hablar de las nuevas generación que se supone que llegará a final de 2020, si no hay retrasos. Eh, así que bueno, Antonio, eh, haznos una breve introducción de, de estas consolas.
1: Bueno, pues sabemos, como tú bien has dicho, llegará a final de año sí o no, no lo sabemos. Y se han ido presentando cuentagotas, aún estamos en pleno proceso de muestra de información, tanto por parte de Sony como por parte de Microsoft, las características de sus consolas. No vamos a entrar a dar detalles porque con una búsqueda rápida por internet ya podéis dar con ellas, y seguro que la habéis escuchado en muchos sitios. En líneas generales, eh, la guerra esta de los muchiflots que están teniendo las dos compañías Podemos decir que la va ganando Microsoft, aunque la máquina de Sony, hay que decir que también es una mala bestia, por las características que han dado. Y que tiene algunas cosas por las que puede ser algo mejor, Alguna, algunas velocidades que son superiores, ciertos aspectos, etcétera Pero bueno, eso realmente lo veremos el día de mañana cuando salgan los juegos y cuando veamos cómo nos mueven estas, estas maquinotas cuál es de verdad más potente. A priori par parte, como he dicho, Microsoft con un poco de ventaja, pero cuando los desarrolladores empiecen a hacer juegos y a hacer magia con ella, veremos lo que pasa. De su aspecto, pues nada más que Microsoft ha dado detalles. Ya presentó a finales del año pasado en los GeoFaWars esto. <ríe> el aspecto de su máquina. Han buscado que sea una máquina que no se sobrecaliente, que no le pase como pasaba con la 360 y en menor medida con la One. De hecho la One X ya lleva su refrigeración interna para que esto no ocurra. Y esta Series X, que es como se va a llamar, creo que no he dicho los nombres, ¿verdad? Xbox Series X y PlayStation 5.
2: Eh, ¿Series ser, 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 ser X el nombre de la consola o es el nombre de la serie de la consola y va a haber luego más de Eso, modelo?
1: eso lo, lo discutimos ahora porque también da para debatir Vale, el aspecto que dio como he dicho, estaba pensado para que no se caliente y por tanto digamos que como el aire caliente va para arriba pues la rejilla la lleva arriba <risa> nah, pues, Nada A ver, para rejilla, que no
0: se caliente pues, han hecho un frigorífico
1: Sí, han hecho un frigorífico y puedes meter la cerveza y tú. Está, ...está muy bien pensado. Había muchas ranuras, algunas de ellas ya hemos visto para qué son. Tiene unas para expandir la memoria interna con tarjeta SSD de hasta un Tera de capacidad. Luego imagino que saldrán modelos superiores, pero de momento han dicho que un Tera. Y veremos el precio que tiene. Eso no lo sabemos todavía, pero pinta bastante bien. Sony ha dicho que utilizará también una tarjeta que será propietaria de Sony... Lo cual me parece una cagada, porque venimos de PlayStation Vita y aquellas cámaras de fotos con las Memory Stick. Pero bueno, veremos cómo sale la cosa. una tarjetas de 825 GB. Es un número un poco extraño. No sé qué pensaréis vosotros.
2: No, bueno, no habéis visto ninguna noticia de eso.
0: Sí. Anunciaron como eso, como, tarjeta de, como memory cards, pero para PlayStation. O sea, para PlayStation.
2: Es más raro. Bueno, si te entras tu disco duro o sea que que mata bien cuando tenía pues, sí pero, que no nada, pero ahora
0: parece que los juegos van a ser de muchíteras y sí. se van a y se van a comer el disco duro en 0, por lo que están comentando de hace tiempo ya
1: sí pero bueno para eso tienen una una cosa en mente las dos compañías que es la fragmentación de los juegos que tú te puedes descargar la parte que, me, que te interese en ese momento por ejemplo, te quieres descargar el multijuego de Carlos Tutti porque la historia no te importa. O al revés. Y también que puedes ir bajando teros por fragmentos. Por ejemplo, te bajas el capítulo 1 de un juego, luego el capítulo 2. Cosa que ya hemos ido viendo, pero parece que ahora se lo van a tomar bastante en serio.
2: De hecho, eso ya existe, ¿no? En la Play, al menos, cuando te bajas un juego, no todos, pero muchos, te da la opción de empezar a jugar cuando llevas ya un X% descargado.
0: Sí, 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 puedes sí. empezar a jugar pero no, no se corta la, la descarga Porque
1: Claro, no la WAN también lo lleva Y de hecho hay ya algunos juegos que te, te invita por ejemplo Crackdown 3 A bajarte lo que prefieras, si multijugador o historia O sea que ya se han empezado a dar pasos en esa dirección Pero parece, como digo, que le van a dar una mayor importancia en la próxima generación si quieres, Pedro, podemos hablar de lo que has comentado De... ¿Qué es lo que habías comentado?
2: No sé, dímelo, ¿qué sistema comentará? Ya yo me he comentado?
1: igual, Antonio No, no lo que habías preguntado antes Ay Ahí se me ha olvidado Luego esta parte la corta no bueno, he
2: preguntado algo, no sé, digamos si qué Respóndeme a lo que he preguntado <risa> <risa>
1: yo digo, lo meto ahora, pero es que no me acuerdo bueno, Corta y seguimos hablando Y si sale, pues ya Vale el... Con respecto a las características Que hemos comentado Esta nueva generación Va a dar mucha importancia A lo que viene siendo La velocidad Ya se está viendo en, el... en esto de los discos SSD Los tiempos de carga ...Guille, ya no vas a tener que llorar más por tu Star Wars... ...porque se van a ver bueno, bastante reducidos.
0: Eso es lo que dicen ahora, habrá que verlo en funcionamiento.
1: Sí. Pues eso parece que va a ser la nueva evolución. Ya no gráficos más bestias... ...sino... Eh, ...esto, sino... ...que va a ser una velocidad de carga muchísimo mayor. Lo que preguntaba Pedro... Era lo de la, el nombre de Series X y realmente se va a llamar así. Yo creo mm. que por declaraciones que hicieron la gente de Microsoft hace tiempo que quieren acabar con las generaciones. Y se está viendo en el tema de los servicios que tienen como el Game Pass. Que quieren que funcione cualquier máquina. Yo creo que lo que quieren hacer es más o menos como está la Play Store de Google o la, o la de Apple de los iPhones. Que tú tienes tu máquina y tú te descargas tu juego ahí, y depende de la potencia de la máquina, pues se verán mejor, peor. Y o, ellos o no están...
2: funcionarán directamente.
1: O no funcionarán. Algunos
2: te dicen: No, este juego no es compatible con tu dispositivo.
1: Exactamente.
2: O sea, es una mierda. O sea, al final vale lo mismo, porque eso si tiene el modelo eh, 825 plátano, no te funciona.
1: Exacto. Pues yo <susurra> creo que va, van los tiros un poco por ahí. Pues y va, al final. Que yo lo veo una ventaja con respecto a lo que tenemos hasta ahora porque al final tienes que cambiar de consola
2: sí pero ahora te a estar sacando entonces una consola cada medio año
1: no creo que, que hagan eso hombre es hombre, lo que hacen con los móviles
2: eh hey, cada tiene un milímetro más de pantalla <risa> y un teraflop más tienes <risa> es de más de re 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 refrigeración
1: no sé cómo lo enfocarán la verdad pero vamos de momento van a sacar una máquina a final de año yo creo que es porque tienen que sacarla para competir con Sony y a partir de ahí pues iremos viendo diferentes modelos y cada cual que, es que compre el que más se adapte a su bolsillo o a su ganas de tener la última tecnología. Luego podemos hablar también de los mandos, que ya que se ha mostrado el de Playstation 5, si sí podemos hacer una pequeña comparativa. El de Microsoft es bastante continuista, si algo funciona no lo toque. Y estamos de acuerdo, creo, en que el mando de equipo es uno de los de los mejores que hay. O de los más cómodos, más ergonómicos. Incluso la versión esta Elite que salió, pues parece ser que... Yo no lo probó probado. Parece ser que es el mejor mando que existe.
2: ¿Ese que cuesta cuánto?
1: Ciento... Es que han sacado Elite 1 y Elite 2. El Elite 2 creo que te puede costar entre 150 y 200.
2: O sea, ya puede jugarse bien para que te lo vaya, cuesta un puto mando.
1: Sí, sí, sí. Pues...
0: No, no en la, en la generación actual tienes nacon que te saca Los lo de Play oficiales O sea, los de Play oficiales no Los lo de Play suyos que suman de 180 euros Y los de Play valen 50 o 60 dependiendo de
1: Sí, pero creo que también es Como un mando élite para Playstation Sí, pero
0: sí, sí Sí, sí, lo es, pero quiero decir que no es ni siquiera De Sony
1: Ya, porque Sony se ve que no quiere Arriesgarse y se lo han mandado a, a nacon Y que no hagan ellos no sé
2: quiero mando de 150 euros
1: hay jugadores profesionales y todo eso pues que quieren mejorar y la única manera de mejorar es como en un RPG te compras equipo que te mejore tus características ya ya ya
2: <risa> no me voy a joder, qué locura
1: bueno pues como decía el mando de la nueva Xbox muy continuista han quitado la cruceta, que no
2: han
3: quitado no...
1: sí no no va a ser la misma cruceta que tenemos hasta ahora Porque sabemos que aunque no es mala Tampoco es la panacea Y van a meter la cruceta que había en el mando elite
2: Ah, vale, pero van a meter cruceta o sea que le han quitado del sí, todo Sí, va
1: a tener cruceta, pero, sí, pero no va a ser una cruz, cruz Sino no que va a ser ¿Qué? Esa especie de, de polígono raro Que parece ser que es bastante mejor No lo sé, como digo, no lo probó probado Mmm... Y luego que le han metido el demandado botón Share o Share para compartir directamente, como tenía PlayStation 4.
3: Uh -huh.
1: Que por lo visto, como para compartir en Equipo One tienes que irte al menú y tocarle a cierto botón y tal, pues la gente quería un acceso más directo, sobre todo los que están subiendo continuamente cosas a las redes. A mí realmente me la repampinfla bastante.
2: Eso dije yo al principio Cuando vi el mando de la Play Con el botón de la Esto no sale la puta vida Y luego es súper útil Está jugando Y de un momento, momento Uy, foto rápida Uy, vídeo rápido O sea Yo dije no hay que usarlo Y lo uso un puñado de veces Tanto en la Play Como en la Switch Yo lo sí, ah, sí, yo, tam
0: yo también lo he hecho veces. Yo lo he utilizado Cuatro veces contadas Por ejemplo, Carmen Que hoy no está aquí eh, en la, yo creo que en la, tiene que tener el botón de igual que todos tenemos el teclado en la e en la letra que más brillo tiene yo creo que ya sí. tiene más brillo en el SARE, seguro pero pero vamos
2: pero En cambio si con pastas gente de morir no el juego, para meter juegos meter fotos
0: sí o además sea, de verdad no pero bueno ya realmente es una cosa que es un añadido más que te puede gustar más o menos y
3: ya está sí a ver, es no, no molesta Vale, cajón
2: molestado un poco que al principio te ves y dices me han quitado el botón select para meter un botón sale, pero luego el botón select digamos que lo simula con el panel táctil ese sí, que tiene la playa y medio
1: Sí, y además bueno no sé si llevará algún añadido más en lo que es el mando de Xbox podemos hablar del de Playstation 5 ¿El, el de Xbox de,
2: lleva... le ha metido algún botón sí, más? Es el... bueno, no, no, no
0: le han metido un botón más que es el Sare sí eh, está debajo está en el centro en la parte de abajo y creo que los gatillos los han mejorado para que tengan como se dice esto fuerza por decirlo así retro no sé qué
1: eh, la táctica esa la sí que también
0: lo ha hecho ya. Sony con...
2: pero no, no le han equipos. metido el táctil ese de la, de la Play ¿no? no, no el,
0: táctil, el panel no. táctil no de hecho no sé tampoco eh, Play porque mantiene el panel táctil si al final lo único que haces es con ese panel es darle darle al botón y ya está eso se quejaba se quejaba
1: no se mucha
3: gente ¿eh? Se queja mucho Yo no, de lo mal,
2: eh. Yo, a ver, de primera, o puede ser un botón solo, o pueden ser dos botones, según la, segunda, según la otra Y hay algunos juegos, pocos por desgracia, pero hay algunos juegos que lo utilizan bastante bien
3: Que por o sea, ejemplo que no en el Witcher claro, 3, sí.
2: según hacia, movías el dedo por el panel hacia una dirección u otra Y te abría directamente el mapa, o el menú de objetos, o cosas así
0: Sí, pero realmente es un botón que para los tres usos que le han dado... ¿Para qué quieres tener un mando más caro o para no utilizarlo? Solo es te quiero decir.
3: A ver, no
2: sé, Las la cosas que lo utilicen. El problema es que yo creo que como la Xbox no lo tiene no, y los juegos lo sacan mucho en ambas consolas, pues no pueden meterle en funcionalidad a esta una consola que a la otra. Si la todo lo yo creo que la aprovecharían más.
3: Sí
1: puede, pero. Vamos, es. Eh. Ya, pero. Si un un Pastal también puede hacer
2: movimientos y dibujitos ahí con el dedo. Entonces ya, si hacen juegos que tengan esa funcionalidad, ya hacen que sea exclusivo de Play.
1: Claro. Bueno, sí, hay, hay maneras de hacerlo de otra manera, aunque sea más costoso eh, en otro sistema.
2: Ya, pero es que eso no sí. quiere que hacerlo costoso, quieren darle un botón y que te hagan compilar en equipo y compilar en Play. Y de compilar en PC.
1: Exactamente. Vamos buscando lo más barato. Pues, pasando al mando este de PlayStation 5, el DualSense... Que realmente han querido innovar, pero si te fijas bien, es bastante parecido al de PlayStation 4. De hecho,
0: eh, las fotos, la cosa es que con las fotos, el tema del cambio del blanco y tal, juegan con el blanco y el negro mm. y engaña la forma. Y realmente, hasta que no lo tengas en las manos, no lo vas a poder saber con seguridad. Sí que se parece, pero no se parece, no sé, es un poco extraño. Es como si le hubiesen puesto al mando de Play 4 una, una funda blanca.
1: Sí.
2: Sí, sí eh, No parece tan diferente,
1: realmente. Es Por eso, muy pero eso, pero. Continuista.
0: Sí, ¿no? es muy continuista, pero eso. Que al final, la foto yo creo que las fotos que han sacado engañan. Porque te pones el fondo blanco o negro, no me acuerdo de las fotos. Y no ves bien si el mando es igual o no, porque ya se, se, se mezcla la imagen.
1: Yo he visto comparativas y se parecen muchísimo. Luego te, tendrá su mejoras dentro y tal. Sigue llevando los lo stick en el centro, cosa que no me gusta, <ríe> lo siento.
2: O sea que
0: eso es no...
1: cuestión de gusto, bueno, al
2: final que... te acostumbras a eso.
1: Se me duelen los dedos cuando juego a la Play a la PlayStation. A mí, a
3: mí
1: <ríe> Pues
2: no sé, yo le he echado cientos de horas y no me duele. Y yo puedo estar constante con el mando de la Switch que tiene el stick arriba con el de la Play que tiene aquí abajo. Y estoy cómodo con los dos, yo creo que sé. Sí. Yo, a yo a ver, creo que en tu yo, caso claro. es más falta de costumbre que estás más acostumbrado al equipo que tiene uno y te cuesta acostumbrarte. Porque cuando yo cogí el de la Switch al principio, no me encontraba lo de sticks, <risa> <ni> <risa> los sticks.
3: Ni los botones ni nada.
0: Yo, yo debo decir que cuando compré la Play 4 en su día, yo llevaba mucho tiempo ya jugando con, con 360. Y cuando cogí la Play 4, los primeros meses de Play 4, me dolía mucho. En la mano izquierda me dolía mucho. La muñeca.
1: Sí, pero sé que es lo que me pasa a mí. Pues no sé cómo acoger a eh, El mando no me la vida. Pues Oye, que me está doliendo a mí ahora que estoy jugando a la PlayStation 1.
2: <risa>
1: y me duele la muñeca. ¿Sí, que el, no me había
2: dolido. ni siquiera sí utilizará el stick casi.
1: No, ah, a, ¿no? Y el, no, el stick no, pero que también es incómodo. Ha mejorado la ergonomía con los años, pero... Cómodo no es.
2: es más pequeñito el de la play 1. Mejor por eso.
1: Puede ser. Eh, yo creo que el aspecto del mando de PlayStation 5 nos puede dar una idea de cómo va a ser la consola.
0: Es posible. Eh, no, o sea, sería lo lógico realmente que fuera una consola blanca con token negro. Hmm. Es eh, lo que no sé si nos va a aparecer un equipo de, de suicidio un ladrín o algo así por el tema del blanco.
3: No sé pero si sí. Pero sí.
0: es una modelos,
2: ¿no? Porque me suena a haber visto una foto que era todo negro. No sé si es una foto oficial o es que alguien la ha repintado o qué.
0: No, no, los mandos, dice. Sí. No, eso eh, son fan service, fan made.
2: Ah, vale, vale. Pues nada,
0: han, estado claro. haciendo, han estado haciendo muchísimos mandos desde que sacaron la foto. Han estado modificándolo diciendo, ¿y por qué no mejor este diseño? ¿Y por qué no mejor este otro diseño?
2: Sí, aunque y... le ponen como pantalones. Incluso visto uno que le pone como un sujetador.
0: Sí, bueno, pero esos ya son en plan coña. Ya, ya, sí. Pero sí. Y hasta mm. que
1: presentaron el mando también cuando Equipo iba iba a hacer el Insight dos o tres horas antes presentaron el mando para que la prensa hablara de ellos eso también no, no he avisado está, bueno. Sony, Sony sigue ahí en sus 13.
2: la prensa habla seis, de ellos pues, sorpresa como la como Nintendo este que hizo el directo de ese sorpresa Mini y ya está
1: pues sí pero sí, bueno querían no, que lo viese no, alguien ya que Microsoft los directos estos que hace como no sea una feria importante, no es que sea muy interesante. Y te lo digo yo que, que me llaman Xboxer. <risa> pero sí que está año en luz de los de Nintendo. Los de Sony están ahí, ahí.
2: Sí, el primero pero... fue una mierda, luego ha ido mejorando un poco,
1: pero bueno. Sí, eso, tiene que aparecer. No es normal,
2: no te pierdes nada realmente. Pero
1: Microsoft no que lo está haciendo ahí a, a su manera. Y no es una manera que enganche mucho al público. Pero bueno. Eh, siguiendo con este tema eh, Podemos hablar también de la recom joder, perdón, retrocompatibilidad que tienen las dos consolas Ya se ha comentado, Xbox va a seguir con la misma retrocompatibilidad que tenía Xbox One O sea, va a ser retrocompatible con algunos juegos de, de la original, del equipo original No sé cuántos van, a lo mejor unos 20 o 30 o así con un, unos 500-600 y que van de la 360 Evidentemente los del Kine se quedan fuera Y con todo el catálogo de One Que, que imagino que también que el Kine se quedará fuera
2: si eh, no Kine, pues, está claro.
1: sí. <risa> Y todos estos que lleven periféricos, extraños y tal Pues lo mismo Como no sean, Como no se hagan compatibles Se quedarán fuera ¿PlayStation 5 será compatible en principio con unos 100 Algún. juegos de PlayStation Creo 4? Cuidado que eso
2: no, lo, um, no se explicó bien ahí lo que dijeron. Luego lo rectificó. No es que sea solamente este 100 juegos. Es que habían visto los 100 juegos, digamos, más importantes y funcionaban. Pero no es que funcionen solamente este 100 juegos, sino que funcionan muchos más.
1: Ah, vale. Vale vale.
2: Que luego tuvieron que hacer una nota de pensar informando porque la gente no, no había entendido bien.
1: Sí, pero a ver si lo hacen bien. Porque recuerdo cuando salió la Play 3 y metía juegos de la Play 2, muchos de ellos se quedaban colgados.
2: A ver, es que es diferente. Porque la... ahí, en ese caso, era un modelo de Play 3 que llevaba como una versión de la Play 2 dentro. Que por eso luego la quitaron para reducir costes.
1: Y ¿No? ¿No? en Equipos sí. también ocurre. Sí, sí. Con Equipos, quitar? lo
2: que pasa es que, a menos la, la One, lo que hacía simulaba la, la 360, si no recuerdo mal, ¿no?
3: Y yo creo que la Play somewhere.
2: 5 va a simular también la Play 4, porque la arquitectura será similar. El problema es que sí. como la Play 3 tiene arquitectura que no la entiende ni el que la hizo, pues entonces no puede tener compatibilidad con esa.
1: Marcelny fue el que la hizo.
2: No sé, sí. se, eh, eh, tiene muy mala fama la, la, la estructura de la Play 3.
1: Sí, era muy potente pero muy difícil de programar.
2: Ya, y por eso no, no pueden hacer la Retrocompatibilidad a menos que hagan Integrada una máquina dentro Lo cual sube mucho los costes
1: Hombre, estas sí parece que van a ser Más sencillas Al fin y al cabo son componentes de PC Que han elegido Y lo han metido en una cajita Y nos lo van a vender, a ver a qué precio Yo calculo claro, si que... Las
2: cosas nuevas son ya PC realmente sí. Es más sencilla para los creadores y más sencilla para Aparte los que hacen los juegos Por lo dicho antes cogen el creo... juego y yo compilar marca el set de qué consola quiere y ya está
1: claro ya hace los motores ya lo hacen preparados para eso el Unreal y tal o el Unity llevan ahí su botoncito de compilar para tal sí. pues ¿qué precio cre creéis que, que van a tener?
2: de 400 no creo que baje
0: yo no creo que bajen de 500 sinceramente
2: yo, yo de creo... hecho, hecho se soy optimista pero vamos que es posible que también se vayan a 500 sí no quería decirlo porque es un precio que no muy comercial,
1: pero. realmente no, a ver. Salieron Play... por 600, ¿eh?
0: Claro, la Play 4 yo la compré, me acuerdo que la compré con días sin IVA de estos que bajaban de precio un montón. Y, y hace, creo que me gasté 440 euros o algo así.
2: ¿Cuánto valían de salida? Pues 600.
1: ¿600? Sí. sí. Pensaba que valían
2: 500 o así
1: no no 600 la play 3 600 y la play no la play 4 eran 500 pues decía sí, y, yo y se, 600 eso. la agua porque llevaba el cine no. me, me suena que era eso
2: pues o no, que okay. no. hacerlo no, 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 más de 500, ¿sí? 500 sí, que sí. es muy arriesgado
0: correcto
1: yo pienso todo, ¿sí? pienso 500 también
0: yo creo que van a ser 500 y de hecho si no lo ponen lo van a sacar antes de las navidades seguramente Van a hacer todo lo posible por todo antes de navidades eh, Lo digo por el tema del virus Que se comenta de que puede, se puede retrasar la producción, etcétera Pero básicamente lo quieren sacar antes de navidades Para que para explotar el mercado Porque si no, yo creo que no venden Si lo sacan en, en marzo del año que viene Yo creo que hasta la navidad siguiente no venden Suficiente
1: Sí Muchas consolas han salido en marzo Pero... Ahora mismo yo creo que tienen que estar las dos preparadas para esta navidad, que sí, yo creo que hasta tendrán conversaciones entre ellas para que, que el otro no se vaya, o sea que no, que no salga antes. No sé, no sé, ya veremos. Pero eso,
0: pasa. yo que sé, consola que ha salido en marzo en la suite, sí. Pero la suite costaba 300, no costaba 500
2: sí, y La suite ya sabemos que Nintendo va a su bola, se la pela la generación y se la pela
1: todo. Claro. Sí.
0: Pero por eso digo que realmente, pero si sacas una consola de 500 euros de mitad de año, que no viene ninguna fiesta de estas así extraña, bueno, extraña, vamos a decir, que no viene ninguna fiesta masiva, de compra masiva, eh, habrá mucha gente que se quede sin consola hasta final de año. ¿Es
3: la fecha Eso
2: es la fecha y Navidad y demás. Es la fecha ideal claro. para sacar ese tipo de cosas.
1: 500 van a perder dinero, ¿eh? Los componentes que llevan las máquinas valen mucho más de 500.
2: Ahora ya pero así... al principio tienen que hacerlo
1: siempre así Claro
2: Que o pierden al principio para poner la consola en el mercado O que no pueden sacar una consola de
1: mil euros Los móviles sí lo sacan a mil euros y la gente se los compra Pero con las consolas hay otra Otra manera de verlo me parece a mí.
2: A menos que ahora Microsoft quiere hacer como los móviles Y sacan también <risa> las consolas de mil euros Es que yo vamos, creo que vamos, Lo que tú vamos, dices vamos. de las series al final va a ser Un poco que va a sacar de primera Ya la versión Pro o algo así
1: Sí y sí, más adelante una más después, después a lo mejor
2: sacan la casi de primera en plan ya sale ahora y en marzo sale la, la Pro por 700 euros
1: claro no no y, yo... y en
2: siguiente navidad al sale revés. La, la X Pro
1: yo creo que, que, yo creo que esta es la Pro
0: esta es la Pro y después sacará una S o algo así igual que hicieron con la One S o lo que sea
1: claro sí. venderán todo lo que puedan esta navidad y después anunciarán el modelo más económico
0: una una para más económica la...
1: para gente que no la coge precio. Y PlayStation 5 no estará preparada para sacar un modelo económico en ese momento. Yo creo que van a ir las cosas por ahí, pero vamos. Es jugar, es Nostradamus. <ríe> y hablando de jugar, pues podemos ir a, a, a la parte que más nos interesa. Los juegos. De momento, Microsoft ha dicho que va a estar compartiendo generación con Xbox One. Que los juegos pues tendrán su parte de mejora en la nueva consola. Mientras que Sony ya ha dicho que va a tener exclusivos desde el primer día. Esto es un, una cosa que ha creado un poco de controversia en los medios y en los usuarios. Unos opinan que una cosa está bien, otros que la otra. ¿Qué opináis vosotros?
3: Bueno, bueno es que
2: si me compras una consola nueva sería para jugar juegos que no puedo jugar a la consola vieja. Si no si con la consola vieja que te diga.
0: ¿Tú, Guille?
1: Qué, ¿Qué te parece?
0: Yo pienso igual. Si Xbox, por ejemplo, en el caso de Xbox que van a, ser, van a sacar los juegos en las dos plataformas, eh, a mí no me compensa comprarme de entrada una consola eh, nueva para jugar ahora mismo. Eh, lo mejor, además, eh, lo más sensato normalmente suele ser esperar a que hagan revisiones de las consolas. Uno, por bajada de precios y dos, por posibles problemas de de fabricación
1: Yo creo que Hay que verlo desde dos puntos de vista Por una parte, los que ya tenemos la Xbox One Si en este momento Microsoft dejase de sacar juego Cortase el grifo Hombre, pues hay mucha gente que se ha comprado la X hace poco Ha hecho la doble inversión Y se sentiría un poco traicionada
2: pero vamos a ver, eh, no van a dejar de sacar juegos, porque decir la consola nueva, normalmente las consolas cuando sale la siguiente se pasan un año o casi dos sacando juegos aún. Sí. O sea, sí, sí, eso no, no van a cerrar el grifo, y aunque no sea Fit Party de Microsoft o de Sony, tendrá 200 compañías más pequeñas sacando juegos en la X y en la PS4.
1: Sí, además... También hay que ver el punto de vista de, de Microsoft que está muy centrada en los servicios y a la, le interesa que la gente juegue, que la gente pague su Game Pass. Y le da igual que jueguen en el ordenador, que jueguen en su consola vieja, que jueguen en su consola nueva y entonces sacan juegos para todo el mundo. Ya el día de mañana ya meterán el corte y dirán, a partir de aquí, pues ya los juegos que saquemos no van a valer en la consola vieja. <coughs> Entonces, yo lo veo una manera de cuidar al usuario. Pero le, el punto de vista que decís vosotros también hay que tenerlo en cuenta porque puedes pensar, ostras, me compro una consola nueva pudiendo jugar ya en la que tengo. Pues es eso que... ya depende de cada uno. Si quieres los mejores graficazos del mundo, pues te la compras. ¿Cómo si te, te vas. O te compro un PC. No, pero esto ya. Estamos hablando de consolas, ya esto <risa> depende de cada ya, uno. Ya,
2: ya, pero es que, si quieres gráficos te pilla un PC, está
1: claro. Hombre, a ver, la, la serie X y la PS5 van a ser PC bastante pepino a la mitad del precio de lo que te cuesta el PC.
2: Sí, pero muchas veces estas cosas que sale la consola y comparado con el PC de última categoría ya está desfasado. Sí.
0: Es que además, eso, si la PlayStation 5 y la Xbox salen a final de año. A final de año a lo mejor son un pepino, pero un medio año después, un año después,
2: ya no. Y claro. va a tenerla 6-7 años como mínimo. Claro.
1: Hmm. Bueno, cuando ya deje de ser un pepino bajará de precio, entonces costará menos todavía.
0: <risa> a eso me refiero, a eso es lo que iba yo, que a lo mejor lo lo mejor mejor o sea lo mejor siempre es intentar esperar lo que pueda.
1: Claro. Ya si
0: sale algo que digas, no, lo necesito ya, o yo que sé, tener una oportunidad del, del copón, pues sí. Pero comprar de entrada la consola, no seas sé que esté muy decidido, o sea, muy nintendero como yo, no te, compras. no te compras la consola de entrada.
1: Como veis como dice Pedro, que los celdas me salen caros.
2: Sí, sí, correcto, correcto. O Se cada celda porque en todos casi. Yo, por ejemplo, las consolas me las compro cuando han pasado ya un año mínimo o, a ser posible, dos, que ya haya bajos de precio haya un catálogo decente hayan salido revisiones que arreglen los típicos fallos de las primeras versiones, es que comprarse la de salida a quien le guste, pero yo de nuevo no me arriesgo.
1: Ah, yo de momento te contento con mi X y no me la voy a comprar de salida. Y de la Playstation, pues depende de los juegos, lo mismo hago el salto o lo mismo me voy al PC. Es que tienes que anunciar tantísimas cosas que yo no os sé dar una respuesta ahora mismo.
2: Si es que ahora mismo, como no han anunciado juegos realmente, claro, que es sí. lo que te vende la consola, porque estará muy bien, ser muy pepino, pero es que si no tienes juegos que jugarla, por mucho que tengas carrito compatible, para jugar juegos de la Play 4 o la Xbox One, te quedas con la que tienes, no te gastes 500 euros más. Sí. Que vale que claro. el que te vaya a comprar una consola nueva que no tenga la actual, pues ya se pilla la nueva y puedes jugar los juegos nuevos y los juegos viejos, pero el que no ahora mismo, hasta no empiezan a anunciar
1: cosas. Hablando de anuncio. Tenemos unos cuantos anuncios. Al menos por parte de Microsoft ya se anunció el Senua Sacrifice 2 o Hellblade 2. Senua... Bueno, no sé cómo se llama, el Hellblade 2. Y el Halo Infinite, que también va a ser intergeneracional, como hemos comentado.
2: Pero eso, el... pero también lo tiene en la X, realmente. Sí. No hay ninguna cosa que te diga quiero ya la, la serie X, porque si no puedo jugarlo.
1: Los Muchiflops, es lo único. ¿El qué? Los Muchiflops por eso que tiene que, si quiere, que, que se... a
2: anunciar alguna cosa ya porque si no
1: sí a ver ahora para junio que es el 3 o lo que iba a ser el E3 ya han dicho que Microsoft por lo menos va a hacer una conferencia ahí van a sacar toda la artillería pesada y a ver lo que lo que presenta y Sony no sé si han dicho de algún juego que anunciaron creo que ya uno o dos pero que no
2: eran sí, es que eran así como alguna cosa que había estado haciendo juegos de la play 5 y tampoco era especialmente interesante lo que se vio, o sea no han sacado ningún peso pesado ningún god of war ningún chatte ni cosas de esas
0: pero podemos o sea, que... por ejemplo suponer el tema de, de final fantasy han tardado cuántos años, 5 años en sacar el, la primera parte del 7 y no sé cuánto tardaron en sacar la segunda parte, creo que se iba a dividir en cuatro partes ¿no?
2: no, no se, lo sé de hecho solo te digo que en la caja no pone nada de números
0: claro. bueno pues mínimo mínimo creo que decían que eran cuatro pero bueno, tampoco me hagáis mucho caso pero al, al paso que van el, obviamente el, el Final Fantasy 7 2 no lo van a sacar en PS4 lo van a sacar ya en la
2: 5 directamente claro Yo ya he dicho que me compré la versión completa cuando salga en PS7 de
1: hecho ¿Cómo? tiene una exclusividad en PS4 de un año
0: sí no llega al año creo que Microsoft podía salir antes
1: ya veremos lo que hace y nada pues en cuanto a juegos ya que tenemos tan pocos anuncios si os parece podemos tirar un poco de, de imaginación de lo que queremos nosotros de cada una de las consolas qué nos gustaría que saliera en cada una de ellas
3: no bueno, sé.
0: bueno <risa> más que que nos gustaría más que que nos gustaría yo más bien diría qué pensamos que podría salir Vale. Porque como gustarnos, pues yo que sé, nos podría gustar muchas cosas. Por ejemplo, un Super Mario en la PlayStation. Pero eso pero no como va. Como. No sé, por eso digo que más que quién lo que nos gustaría.
2: Pero además, te puedes hacer que... uno con el de planes o algo así. Pero... Sí,
0: pero después te lo borran. creo que te lo borran.
2: Si pones literalmente que es Mario, sí.
0: Pues no sé, yo por ejemplo en Sony obviamente espero que salgan, los como comentaba, los Final Fantasy. Saldrá algún Uncharted 5 o precuela de Uncharted, seguro, porque ya es de franquicia. Un, Sp un Spider-Man o Spider-Man, como lo queráis llamar, Spider-Man 2, seguro que también va a salir ahí. Son juegos que, o sea realmente, por, para mi gusto, la parte de exclusivos de Sony, de los que ha tenido en PlayStation 4, me atraen más que los de que los de Microsoft.
2: Tienen que anunciar la segunda parte del Code of War moderno. Y yo creo que están guardando el anuncio para la Play 5
0: Y después eso, también meterán seguro otro, otro año o dos de exclusividad de otro Horizon Zero down Y así, o sea, yo creo Algún que. infamo
2: podrían sacar también, que también son ahí medio exclusivos suyos.
0: Yo creo que va a ser un poco, va a ser en cuanto a títulos así que podamos esperar o lo que sea, va a ser bastante continuista con lo que vimos en la en la cuenta. Claro
1: se ha vendido bien, eh, pues eso. Sí, lo, que has, además, lo que habéis comentado. Exacto, ya más
0: empezará eso. Lo que dice, Pedro. Yo creo de los primeros, a lo mejor. El infamo va a ser, va a ser también de los primeros.
1: Eh, es un no,
2: sucker Punch eran los que estaban haciendo el Sushima? ¿O son otros?
1: Sí, creo que eran ellos. Creo.
2: Es que no sé, hay un jaleo de compañías. Es que no sé, los que estaban haciendo el Susima son los que hacen el, el infamo o los que hacen el.
1: Sí, sí. El, de este infamo. de los
2: disparos de los nazis. el... El... ¿El Rilla? No No sé, que nunca me ha gustado no,
1: Era, era los del Infamous, me suena haberlo escuchado por ahí
2: Puede ser Ese va a salir ahora en Play 4 No te extrañaría que saliese también la versión HD remaster para la Play 5 en medio año
1: Y una cosa que deberían hacer Creo yo, la gente de Sony Sacar un Gran Turismo en condiciones Porque los de esta generación Se han lucido O sea, sí, sacar un Gran Turismo por ese Y no... No ha gustado demasiado. Ha habido gente que sí, pero a los muy, muy aficionados. Creo que deberían sacarlo al principio de generación y poner ahí un juego como servicio o algo o algo así. Yo me gustaría de Sony que recuperase franquicias clásicas ¿eh? que tiene por ahí un montón. No sé, el Medieval que ahora han hecho el remake y que probablemente hagan el remake del segundo, si es que este primero vendió bien. Que hagan un nuevo Medieval eso me gustaría verlo otro que me gustaría una franquicia que recuperasen que también es de sony no hay otra que Alundra de la que hemos hablado al principio estaría muy chulo que hiciesen un, una especie de breath of the wild con los personajes de alundra o con lo que se les ocurra vamos resucitar la franquicia por todo lo alto no, o sea, ahora
2: mismo no veo yo la Sony actual Haciendo ese tipo de cosas no, ah, no, 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 no La mismo está menos oriental Estoy hablando por las cosas más occidentales
1: Claro, lo que vende Si sí, una cosa que tiene Sony Es que cualquier juego que cojan Aunque sea una mierda pinchar un palo Le meten una cantidad de perras de marketing Que lo convierte en un superventa Eso es envidiable Eso no lo hace, lo hace Nintendo porque es conocida Porque claro, el Mario vende pero a Microsoft está daño en luz de Sony en ese sentido porque es lo que has comentado antes, Guille de que te atraen más los de Sony porque también se les da muchísimo más bombo pero en, bueno, en la consola de Microsoft hay algunos que también son buenos
0: Sí, sí no, sí no por supuesto pero Microsoft también se centra mucho en, en los FPS en los juegos también de tiros y demás sí. es muy, muy mercado americano muy sí. centrado en americano entonces a mí el mercado americano eh, para un rato me vale pero no para estar centrado en él, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces son cosas que... Por eso digo el tema de, del catálogo. A mí el catálogo me gusta más el de Sony porque tiene más variedad en cuanto a eso. Tiene O que el tipo de, de excursivos son más de mi estilo.
1: Estoy de acuerdo, sí. En cuanto a lo de japonés, tiene unas cuantas sagas japonesas. Empezó con Blue Dragon, con los Odyssey, las tiene en Muerta risa. El Phil Spencer hace unas cuantas... Unos cuantos viajes a Japón. Es raro el año que no va y siempre se trae algo en el bolsillo. A ver si sí, ha comprado algo en el estudio.
2: Mucho lo que trae son los de Nanko Bandai. Que vale, sí. están bien, pero no sé, esos típicos de anime fam famosos. Dragon Ball y yo qué sé, el típico de. Hmm. No sé, ahora mismo que lo que ha sacado. Los de Nanko Bandai sí, sí se los saca todo en equipo. Pero el resto de compañías es que no sabe nada japonés.
1: Sí, sale los Final Fantasy, o sea, con Square Enix bueno, y algunos. Algunos. No, están, van a salir casi todos en el Game Pass este
3: año.
2: Sí, pero los Final Fantasy que digamos que son los más mm, occidentales, pero los de Dragon Quest por ejemplo que también son de Square Enix no los ven en equipos.
1: Ya. O sea, los Final Fantasy, No Gear, etcétera. Pero bueno, hablemos de las nuevas compañías, o sea de las nuevas <ríe> consolas, perdón, que como Microsoft ha comprado un montón de estudios. Tiene muchísimas más sagas. Y una cosa que tiene es que en el Game Pass eh, tienen cabida los juegos A Que esto es una cosa, no sé si lo habéis fijado. Que... ¿Alguna mierda
2: se han inventado
1: ¿Hm? no, no ¿Alguna no.
2: mierda que se han inventado nuevas?
1: No, no, no. O sea, los juegos estos que no son de altísimo presupuesto. Porque lo que comentábamos de Sony, del God of War, el, el Spider-Man son juegos AAA. Que tienen un presupuesto brutal detrás. Eh, Microsoft pues tiene Halo, los Forza o Gear of War que también tienen muchísimo presupuesto detrás, pero ahora tienen cabida eh, juegos más modestos. Por ejemplo este que han anunciado ahora para este verano el Grounded que se llama, que sé que es como cariño encogido a los niños y ese es un juego que no costará mucho hacerlo, está el estudio, pues se le ocurrió esa idea, pues venga, pues para adelante. Y lo sacan en el Game Pass, es un juego que no iba a vender una millonada, pero la gente puede probarlo y puede disfrutar de él. Por eso digo que yo creo que las cosas van a cambiar y aunque, no, aunque los exclusivos potentes no vayan a ser tan potentes, sí va a tener muchísima variedad. Entonces por pero ejemplo eso, pero...
2: juegos de esos normales ha
1: habido toda la vida, o sea,
2: tampoco... Por mucho que los claro. tienen no doble A, para poder decir el nombre y go, mola, es un doble A, no llega triple A, pero también es bueno. O sea, un juego del montón de toda la vida. A ver, lo eh. de
1: doble A se lo he puesto yo, pero claro, un juego del montón lo hace una empresa externa y vende... Se lo compra cuatro gatos, ¿sabes? Entonces, es un riesgo. Que ahora mismo están los indie y los triple A, entonces los juegos esos del montón...
2: No, los juegos de un montón también están solo que la gente no quiere verlos pero hasta ahora claro. están y hay un montón
1: y algunos pues son joyas
0: por eso se llama juegos de montón
1: hmm. entonces en cuanto a juegos que me gustaría ver en la en la serie X o sagas de, de Microsoft que me gustaría ver resucitadas se está hablando mucho de Fable de que puede volver me gustaría un Fable como el primero o como el segundo pero con un final decente
2: pero el Molinés ese No o se lo no, vi hace tiempo
1: No, pero da igual Fable es propiedad de Microsoft ¿Mm? O sea, se la puede dar Cualquiera de sus Tropecientos de estudio Me gustaría ver Un banjo Kazui. Me encantaría Sin sí, ¿no? coches, ¿no? El de coche estaba muy divertido Pero sí, ¿Sí? Me encantaría Me encantaría verlo sin coche <risa>
3: <risa>
1: El de coche Me gustó Me gustó más de lo que me esperaba eh, Un Perfect Dark o sea, que al final la saga está de Rare. Me gustaría ver también. que sí, un... es que
2: da, da un poco de pena porque los compraron, la gente espera mucho de Rare y, y es que, que están haciendo Rare. O si sea, lo mejor que ha hecho si el Sea Collection.
1: El Sea of Tips es una maravilla. Mm. Lo que pasa es que al final un juego como servicio y eso consume al equipo. Al final lo tienen ahí. Bueno, eh, Rarea anunció uno a finales de este año, este año pasado. Uno, no me acuerdo qué nombre tiene. Pero así con Sería, sí con una parcera artística preciosa. Lambrezos de wild así con un ciervo y no sé, estaba muy chulo. A ver qué sale de ahí. Eh, uno ya es que tiene muchísimas franquicias, la verdad. Uno que me gustaría volver a ver una entrega es eh... Ilomilo. ¿Lo conocéis?
2: Suena el nombre, pero no caiga lo mismo.
1: Es un juego de puzzles que salió en 360. Así un indie. Que estaba muy gracioso. Y como grandes juegazos, puedes recuperar Project Gotham Racing. Aunque el. Forza Horizon cubre ese hueco. Pero es que Project Gotham Racing es... era una franquicia querida por muchísima gente. Y podría ser un pelotazo bueno.
2: Pero para eso tiene ya el Batman, que tiene a, a, a Batman con en Gotham corriendo. <ríe> yes. Bien, el último va a yes. las carreras de coches vale. tarra, ¿sí? ¿Qué más quieres?
1: Bueno, y esas son la, lo que yo esperaría o las cosas que me gustaría ver y vosotros, ¿qué, qué esperáis? ¿O qué os gustaría ver en la, en la nueva Xbox?
2: La nueva Xbox pues, en principio no, no me interesa demasiado, no sé, así que no sé eh, eh, A ver, la Xbox que... siempre he dicho yo que le faltan juegos japoneses que es una de las principales razones de las que nunca me haya decidido a comprármela.
1: Un Lost 16, por ejemplo, potente.
2: Pero no un juego. Ya, ya, ya. Mucho. Presencia. O sea,
1: Quieres presencia. Sí.
2: De hecho, es por lo que me, me he comprado la Play y por lo que me he comprado la Switch. Porque yo creo que ahora mismo el mercado japonés está yendo más hasta Nintendo que en Play. Porque el Play ya se ha puesto un poco más tonta con la censura. Y muchos juegos japoneses están yendo diferentes para Nintendo. Mm. Y todo ese juego doble A, como dices tú... Un poco de montón, pero que llenan un... Son es lo que me llama realmente a mí Todo yeah. eso, atelier Todos los juegos así de Falcon Como los Trials los Six, Cosas de estilo, mismo Azure Que jugó antes, que es un poco mierdecilla, Pero oye, para pasar de 30 horas machacando botones Y matando monstruitos Pues ese tipo de cosas ahí me gustan mm. Es lo que realmente me llama a mí Hombre, no me voy a comprado una consola por un atelier pero si me saca un Dark Souls o algo así, que eso sí tiene suerte y si van cayendo en Xbox, pues mira. Podría estar interesante. De hecho, cuando sí. me compré la Play 4, no sé por qué juego me la compré. Creo que simplemente me la compré porque sí, ya tenía bastante catálogo. y Tenía cosas como el Bloodborne y demás.
1: Sí, de hecho, eh, la campaña de marketing de Sekiro la llevó Microsoft. sea. Se ve que la, hicieron trato y, y se la llevaron ellos O sea sí, que juego, juego de
2: esos sí, Saca nada. el anuncio en su conferencia Pero luego a 10 minutos sale en El Twitter ahí, salen todas las consolas
1: vale. Ya, ya, claro bueno, bueno, hacer el anuncio
2: Pero luego se lo llevan todas realmente
1: no, Pero eso le pasa También a los Nintendo Direct Por ejemplo, sí, hacen anuncios también. de un juego Por ejemplo en Panzer Dragon Este que salió hace poco y al momento se sabe que sale para todas. Repercute sí, sí, más no o menos. Pero anunció,
2: ya está la compañía diciendo eh, que salgo para todas. Sí. No te creas que sale solo exclusiva. Pero bueno, eh, realmente tí? la de estos últimos años, aunque le falta mucho catálogo a un japonés, pero se está ganando, digo, ha ganado los de Bueno. Está compartiendo también ahora los de Nanko Bandai, que tiene así todos los juegos de anime famosos, Dragon Balls y mierdas varias. Y que haya sacado el, el Monster Hunter World, creo que es un gran logro, que por desgracia creo que no está bien aprovechado por muchos fans. No me suena que haya muchos fans de Xbox jugándolo, pero que haya sacado un Monster Hunter en Xbox, que yo creo que nunca no, habéis salido.
1: Sí, salió, salió en el Game Pass este año pasado. Eh, creo que lo quitaron sí, pero, pues, este, hace mes. un par de años o así. Claro, pero a ver, al Game Pass meten muchos de salida, pero no todos. Entonces, este salió bastante después en el Game Pass y ahí lo, lo pudo probar mucha gente. Yo no, porque no tuve la ocasión, estaba con otras cosas. Y sí que me gustaría, pero bueno, ya lo han quitado. Ya si lo regalan alguna vez o lo veo bien de precio, entonces sí, lo ahí,
2: el básico está a lo mejor a 20 euros seguramente, o menos.
1: Lo eh, que sea, la... pasa es que
2: te pillas con la expansión está el hielo, pero la... el básico está tirado.
1: Pues nada, lo tendré en cuenta... Y si veo algún resquicio por ahí para poder jugarlo, le, le echaré guantes.
2: Solo tengo que echarle una... No sé, yo he hecho 200 horas de básico. Madre mía. Y no me lo parece todo lo que podía pasarme.
1: ¿A ti, Guille, qué te gustaría A ver eh, en la nueva equipo?
0: Pues no sé decir, la verdad. O sea, lo que comentaba, eh, lo que tú has dicho del Fable también estaría bien y tal. Pero no es una saga que haya seguido demasiado. Jugué nada más que al 3, que me gustó bastante pero realmente es un juego un juego más. No lo veo mega importante, ¿sabes lo que quiero decir?
2: Que sí. no aumenten consolas, ¿qué te decir? Exacto.
0: Eh, por supuesto, van a sacar segurísimos guías y Halo a punta pala, casco porro. <risa> segurísimo.
1: Oye, tampoco y si... han sacado tanto, ¿eh? En esta. Bueno, eh,
3: pues
0: el, el guías 4, el 5 y eh, el Halo Infinite este, ¿no? ¿Cómo se llamaba o...?
1: No, el Infinite es el que va a salir. Eh, ah. Solamente salió el Halo 5.
2: ¿Y cuántos fuerzas?
1: No, Forza uno por año. Eh, intercalando <risa> Motor Sport y Horizon. Uno sí, es que la, la, Y otro es de los
0: Son
2: tres. El Halo, el Forza y el Diar.
0: Claro, es que realmente son las únicas IPs que están explotando desde Microsoft. Así de forma masiva. O sea,
2: Entonces... A quien le guste es genial, pero es que a mí no es que me llaman.
0: Exacto, entonces, ¿qué se le puede pedir? Se le pueden pedir mil cosas. Xbox, o sea, Las consolas de los juegos que puedan salir pueden ser mil cosas distintas. Eh, que sean exclusivos, pues es que eso ya no lo sé. Entiendo es que, si que no, para es que, que sea exclusivos. Realmente es lo que
2: te vende la consola. Claro, ¿no? pero Porque...
0: por eso digo, pero para que Microsoft tenga exclusivos ahora, de entre todo lo que hay, tienen que ser exclusivos nuevos, tienen que ser cosas nuevas. No vas a que vayan
1: sacando.
2: Que los que haya comprado los estudios, sí. esos. El Sengu claro. y cosas por el
1: estilo. Sí, sí, sí. O... -tienen, tienen muchísimo. O sea, es que todos los de rares. Todos los de. Yo qué sé. Pero
2: todos de rares claro, que no Pero te, pero
1: pero te van a.
0: Claro, de... exactamente. Pues el Golden Eye te lo pueden sacar, por ejemplo. Te pueden sacar un, un Golden Eye. Golden ¿no?
2: es ya sacaron un remete de Golden Eye. Sí, sí, a la
1: la... La Golden Eye no puede.
0: <risas> Exacto. Pero bueno, quiero decir, algo así del estilo. No
1: sé. a ver, Pero volvemos a lo mismo,
0: son tiros, volvemos también a lo que nos está, está centrando Microsoft, básicamente, para mí.
1: No, a ver, los, los proyectillos estos que están sacando últimamente o que están anunciando, se alejan bastante de eso. Ya veremos a ver por dónde sale. Eh, yo tengo mucho interés en ver qué hacen con The Initiative, que parece ser que quieren hacer un juego así de mundo abierto, al estilo de los que va sacando Sony. O, yo qué sé, Obsidian y Insile, que son dos estudios potentes. Que pueden hacer juegos de rol bastante buenos, eso sí, occidentales.
3: y También si te
2: sacan el primero que saque más el Dragon se O Tomb Raider.
1: Ninja Theory, que también es un estudio potente. O sea, sí, yo creo que... Que este junio nos sacarán de dudas, que veremos a ver si realmente nos sorprende. Yo es que tengo muchas ganas de que me sorprendan, tanto Nintendo como Sony como Microsoft. Que me sorprendan con anuncios que digan, hostia, es que lo quiero todo. Y creo que pueden hacerlo, tienen el potencial, falta que realmente lo consigan.
2: El problema es que este año ya está un poco jodida la cosa. Con todos los retrasos que está viendo por pues, el virus y demás, ya veremos claro. qué es lo que sale. Porque por ejemplo, el que este tenía pinta de que iban a meter muchas más sorpresas pero lo quitaron a última hora
1: probablemente
2: tenían que haber metido por ahí algún Mario nuevo o algo esos que se rumorean pero dijeron pues quítalo metemos aquí alguna cosilla para reinar que la gente tenga el juego para varios meses y ya está
1: sí y luego ya veremos pues nada eh, yo creo que ya hemos hecho un, un repaso bastante bueno de lo que van a hacer las nuevas consolas no sé si tendréis alguna cosilla más que se nos haya quedado en el tintero.
2: No, yo lo he dicho, yo te, hasta que no lleve un año o dos y tenga ya un catálogo decente, que para mí nuevamente catálogo decente lo hacen las CIRS, no las la FES, que tienen sus cosas moronas, pero yo no me compro una consola por un God of War, ni por un Charter, me lo compro porque tenga X cantidad de juegos interesantes.
1: Yo por un Zelda O ya. porque tenga X cantidad de juegos interesantes. <risa>
0: Nada, no sé. yo, yo eso, yo he sido ahora mismo, si pensando en, en cómo han sido las anteriores generaciones eh, Realmente si me tuviera que, pedir, que comprar una sin saber lo que van a sacar todavía Aunque pienso que la de Microsoft va a ser más potente, me compraría la de Sony
2: No, si, sí, Microsoft siempre es más potente
0: Pero por eso digo que se ha presentado y tal, y tú ves los números Y sin entender demasiado de Muchiflock como dice Antonio porque realmente a mí que me da las, los, las instrucciones de, de coma flotante que ha ganado por segundo porque es que no lo sé eh, pero sinceramente por los catálogos anteriores me decantaría por Sony ahora el servicio de Game Pass y demás que tiene Microsoft me parece bastante superior al Now entonces tiene un, tienen un sus pros y sus contras como todo
1: pues lo que yo digo que habrá que ver a que sigan anunciando cosas y que esté ya todo... Todo lo que había en el horno ya a disposición del público para tomar una decisión. Yo, el tema, como tú dices, los servicios me tienen muy contento por parte de Xbox, pero sí que es verdad que no puedo negar que los exclusivos de Sony, los manidos exclusivos, <risa> llaman bastante la atención. A mí me encantaría jugar Spiderman. me encantaría. Y el God of War, pues seguro que me encantaba también.
2: Con el God of War nuevo una pasada, mucho mejor que los anteriores. Deja de ser tan mata-mata para ser un poco más aventura Y toda la historia está mucho mejor Con lo de que el padre y tal A mí me encantó
1: Sí, es lo que te digo, que me encantaría jugar a esos juegos Pero como tengo tantísimos que me pueden divertir No lo he hecho tan en falta como para ir corriendo a comprarme la consola
3: Ya, yeah. sí,
2: Entonces... yo me lo pillé cuando estaba de oferta, realmente y no...
1: Entonces de momento, pues... Voy a esperar, voy a disfrutar de mi One X Voy a disfrutar de mi Switch Voy a disfrutar de mi toda otra, todas otras consolas De mi ordenador
2: ¿Tu Play 3 con el Persona?
1: Mi play 3 con el, mi Persona con, con todo Y ya el día de mañana Ya veremos lo que hago Que falta muchísimo pues sí. Y nada por mi parte, ya está. Si queréis decir alguna cosa más, y si no, Guille, puede ir cerrando que este, este no. ratito cortico... Sí,
0: se ha alargado. Vamos sí. a ir cerrando que Pedro, Pedro mañana trabaja. Y tú también, ¿no?
1: Y yo también. Yo
3: no, yo no,
1: ¿Tú no? La...
2: ¿Qué cabrón? Ni por eso está aquí desarrollando
0: no, esto. no, mañana se va al bando <risa> de la huerta. Sí, se sí, me va al, al bando confinado de la huerta. De hecho, tendría que comprar morcillitas para hacerlas en la barbacoa, se me ha olvidado. A ver si mañana puedo pasar. Bueno. Eh, solo quiero, solo iba a comentar una cosa que nos ha pasado Jesús antes por un grupo, Jesús Fabre. Y es una tontería, bueno una tontería, dependemos de mí. Eh, y es que ha fallecido Rick May, que para quien no sepa quién es, es la voz de Pepi y de Andros en Star 64
1: Acaba de fallecer. Bueno. Oh, Acaban vale. de anunciar. Descanse, pues.
0: Bueno, era? exacto. Yo solo lo digo por si alguien. Mm, por si alguien que haya por ahí le interesa, una curiosidad. La
2: verdad no es que hay que situar el personaje. ¿Pepi es la rana o el conejo?
0: Pepi es el conejo ¿El, conejo. ¿El del barrel Roll? ¿Cómo?
2: ¿El del barrel Roll?
0: Sí, ¡Tú, barrel Roll!
2: Mm. ya yeah.
0: Correcto ese Y que además es el jefe, el malo final Así que nada, solo comentarlo y bueno Pues para ir cerrando, pues vamos una despedida rápida Así todos podéis disfrutar de, de vuestro día o nosotros de nuestra noche, lo que nos queda de noche y nada, espero que os haya gustado el programa, que nos comentéis qué consolas os gustan más o qué pensáis de las consolas nuevas y también de los juegos que estáis jugando en este, en este confinamiento. Eh, sin nada más yo me despido, Pedro Antonio si queréis despediros.
1: Venga, adiós. <risa> pues un placer, como siempre. Pedro...
0: Pedro tiene prisa por ir a dormir, venga. Pues, son ya las 12 buenas... y
1: media,
2: mañana trabajo, no son horas. 12 y 20,
0: 12 y
1: 20.
0: Venga, buenas noches, señores, y espero que os haya gustado. Un saludo.
1: Venga, Adiós. hasta luego.